0: 大家好，欢迎大家收听 Tiower。Tiower 是一个专门为程序员定制的播客类节目。我们的宗旨是把业界一线开发者的经验原汁原味地呈现给您。我们的网址是 Tiower.fm， 我们的邮箱是 hi@Tiower.fm。欢迎你给我们写邮件。我是主持人 Terry。这是 Tiower 第九十一期。本期节目呢由 QuickType 赞助。c r y p t i p 是一家专注于区块链底层技术开发的公司，他们的产品 Ceta 完全开源，并且由 Rust 编写。他们最近正在招人，如果你对区块链底层技术有兴趣，或者是 Rust、C++ hacker， 欢迎你给他们投简历。简历请发送到 hi at t hour d fm， 我我会帮你做转发。OK， 本期我们邀请到了微软 VS Code team 的一线开发者吕鹏，和他一起聊聊这个最近大红大紫的编辑器。本期和我一起录制的还有 Howard 吕鹏，给大家打个招呼
1: 。呃，大家好 ，TIOV 的观众大家好啊，听众不好意思
0: 。就是我们是通过 TIOV 认识的，应该是互相通讯了蛮久。然后后来我也知道，呃，他是在微软的 VS Code 这个 team 工作，而且呢，他也上过就是我们其实是 TIOV 蛮效仿的一个节目叫 Ruby Rocks， 呃，他在上面也录制了关于 VS Code 和这个。入币的扩展的这方面的一个内容聊过，所以呢，我们今天还想和他聊更多的东西，包括在微软里的一些工作，因为我们应该是你是我们第一个聊的在微软工作的人 ，so 你现在在哪里？你现在,在哪、哦、我现在在西雅图。OK， 所以微软是不能 remote
1: 、呃。其实可以 remote， 对。是那<吗>我们因为我们组现在嗯考虑的情况是说啊、呃，因为我们 VS Code 是有两个组，一个在 Zurich 就在苏黎世，嗯、<哼>然后另外一个组在就在西雅图这边。然后，啊、呃，因为这个组这边西雅图这个组其实成立了刚刚一年，所以我们不想过早的 remote， 就是希望大家都在一起，然后
0: 培养这个团队的氛围吧。OK， 我、哦、我没想到就是微软这种 team 也是允许 remote， 不错。OK， 那能再详细一下介绍你自己吗？就是你的，呃，你你的学学习学习背景，还有为什么去了微软？
1: 呃，去微软其实是去当年没有太多选择，我大学毕业之前就去微软实习了，然后当时还去了一家公司实习，就去易、e、贝实习了啊、呃、小半年，但最后两个 offer 比较下来的话，我最后选择去了微软。那当年也面了很多别的就是公司，像什么阿里巴巴呀，还有腾讯，但是都很不幸都悲剧了，所以我就留在了。哎、
0: okay. 啊，等一下，你是在中国读的大学<对>是吧
1: ？对，我在我在南京读的大学。
0: 那你你你你去微软的话，你的 offer 是提到中国的还是微软直接到在美国？这个是是你有可以选吗？还是说你不用选？选？呃
1: ，我们当年实习的时候是那个面的就是上海，因为我在南京嘛，所以你能选择的工作地点其实就是上海。然后我就去了上海的那个 s t p c 当时是就是上海的这个开发团队啊、呃，在那儿就是实习了两个月吧。然后其实你，然后你就是转正面试了。然后我当时没有拿到任何 offer， 只有一个转正面试成功的这个 offer。然后他们就会问你，就说你想不想去美国？如果你想去美国的话，那你就要跟美国的团队再去进行就是新的面试。其实是一个非常不错的机会，我有认识蛮多同学都是当时就直接去了美国。但是我当时觉得，呃可能因为当时我也没觉得我能够留在微软，因为大学的时候读书成绩不是特别好，所以。啊，觉得可能一一步不要步子迈特特别大吧，所以我就留在了
0: 上海。啊，那后来又是怎么又去了美国呢？就是又决定要去就可以吗
1: ？啊，因为我在上海其实是做那个 MSDN， 就是微软的那个开发者文档这一块，然后我做了两年半吧，我觉得，呃，一方面是就是做到一个程度，就是我觉得我没有太多的知识是我不知道的，就如果要去做文档这样一个系统的话。那我觉得我要试一试，看看有没有新的机会吧。那看新的机会，要么就是去别的公司，要么就是，嗯、呃，去美国。但是当时的情况，因为当时我正好跟我女朋友刚好，当时女朋友打算结婚，但结婚的话，可能就要考虑到那我要在哪里就是安定下来，对吧？在上海当时出了一个政策，嗯、就是说你如果在上海，呃，居住不满五年的话，就是你就不能买房子。但当时我我当然也是买不起房子，但是当时我就觉得那不就是把我们往外面赶嘛，对吧？然后我就觉得那算了吧，那就试试国外的机会吧。然后正好看到就是 VS Code 正好在西雅图这边招人，我就过来面试
0: 。OK， 哦，啊 okay. Oh, 那你刚才说了当时的女朋友，所以我就不要问下一个问题<笑> OK， 啊，那现现现在是我老婆。哦 ，OK， 那就好，那就好 ，OK，OK。Okay, okay, okay. 我以为，我以为因为现实出了一些问题，所以这不是我们节目想要去挖掘的。对 ，OK， 那我把你刚说到这个，美国哦，那太好了，就完美结局 ，so perfect。呃，你刚才说到这一点，我很有很有兴趣。我不知道你这段经历，就是你在呃 MSDN 工作了这么久，因为我们大家其实都知道，微软的文档可以说是在业界非常出名的，就是做得非常好的。呃，其实我我我估计大家也不太知道，就是微软是怎么做文档的。你说，既然你们在上海是有一个 team 去做这个事情，能不能简单介绍一下你们是怎么把 MSDN 做这么好的
1: ？呃，就是说 MSDN 其实它的历史其实已经非常长了。你知道最开始的时候都是，比如说大家那个有通过文，就是那个 CD， 你知道吧？是 VCD 还是 DVD？ 就是发给到大家，不是一个网站的形式。对，就是你购买 Visual Studio， 啊、呃，你发现里面有张光盘，光盘里面有文档。那最开始都是以这样的形式。后来呢，是做成了这个网站。然后这个网站最开始其实也是在美国，就是微软总部在进行维护。刚好是我进微软的那一年，那整个团那个把整个项目都正好放到了上海。然后我们就在上海开始去接手维护。就当时最开始就是维护这个 MSDN。那后来又做了一个新的网站，叫做 Microsoft Docs， 就是微软的新的一个网站。那 MSDN 本身是比较复杂的，因为它里面的文档的存储方式是 XML。你你其实你很难想象对吧？那你想现在大家写文档，大家都可能都是写 Markdown 对吧？对，对或者是写 Restructured Text， 但是在微软内部其实不是这样子，大家写的是 XML， 但当然不是直接对着 XML 写，那个太傻了。那大家就会做了非常多不同的工具去编辑 XML， 那整个一套的流程就会有，从大家怎么写，大家最开始都是在一个桌面软件上去编写 XML 软件，呃 ，X X XML 文件。那写完之后，那就会对它进行一个打包，同时呢，会对把打包好的 XML XML 文件发给 v e n d o r 团队，就是那些专门做翻译的团队。大家看到 MSDN 上面会有支持一百多种语言，其实就是这么操作的。它很多不是最开始都不是通过机器去翻译的，那就是通过花钱让外面的 v e n d o r 公司过来帮忙翻译好了之后，因为是 XML 一条一条的，一条一条的这个。entry， 然后把它填进去，拿回来一个新的 XML， 再把这个 XML build 成 HTML，、嗯、然后发布出去。整个的流程其实还比较的复杂
0: 。OK， 那我们就开始 team 有多多多少人啊？这个 team？
1: 呃，我在上海的时候，我们这个团队，嗯，有有将近一
0: 百个人吧，八十个人。OK， 这么多人就是人我。全新的在在在做文档
2: 这个工作是吧？哎，这个文档是主要是翻译还是写新的文档啊
1: ？呃，其实我们更重要的是在于做这个就是 tooling 这一块，因为写文档的人他们都在美国，他们都是就是在美国工作的老爷爷老奶奶们，他们比较会<笑>比较会写英文，然后就是英文文档就是由英文的这个 native speaker 他们来专门的写这些技术文档，然后别的语言的那就是找人来翻译的。那我们的要做的事情就是做工具，就比如说，最开始大家都是在使用，呃，有一部分人是使用一家日本公司的 XML 编辑器，叫 XMeta， 然后，但是这个公司工具呢其实是比较难用的，而且它只在 Windows 上面。那我们当时接这个项目之后做的第一件事情就是要把它搬到网页上面，因为我们当时想象的是说，还在写桌面上写 XML 实在是太不方便了。那我们就后来就做成一个，就整个的编辑工具其实都是在网页上面。呃， <Okay. S 1> 我们就做了，我们就要 Angular 做了一个 online 的 XML 以及 Markdown 编辑器。然后这个里面的那个编辑这一块区域的用的其实就是 Monaco。当时外面的世界大家都不知道 Monaco Editor， 但是其实我们已经在使用了。但不过我当时也不知道 Monaco Editor 是哪个团队做的。我我的另外一个同事告诉我哦，我们现在在用 Monaco， 我就 OK、哦、没问题。有时候遇到了 bug， 我就会写邮件去喷，说你这个 Monaco 做的也太烂了吧，这这个也不支持，那个也不支持。年少无知吧？<笑><笑> OK，
0: 年少无知就认识了大神是吧？
1: <笑>对 ，L， 然后当时 L gamma 其实还给我们做过一次演讲，因为 Monaco 从一开始，可能最开始几天的时候，个把月是用 JavaScript， 但是后来 Monaco 换成了，直接就换成了 TypeScript， 就是说相当于跟 TypeScript 这个团队从一开始就建立了合作，也就是 TypeScript 的。非常早期的这个使用者，那他给我们做了一个演讲，其实就是在讲 Monaco 是从 JS 转到 TypeScript 有哪些的好处。但当时那个演讲，你是一个 remote 的一个 conference 嘛，嗯、内部的 conference。当时我就我我也没我也没有好好听，我当时觉得这个人就是想给我们安利 TypeScript。我当时非常不喜欢 TypeScript， 所以我就没怎么好好听
0: 。<笑> OK， 呃、uh, ，Howard， 你你你你知道这个 Monaco 谁写的吗？
2: 我你之前提过一下是说什么 Gang of Four 那个人是吧？
0: 但我对对对但其实我
2: 对那那批人我没什么深度去去研究他们。哇，<吧>你
0: 没看设计模式吗？没看。我一直一直我
2: 一直挺烦那种设计模式跟 OOP 这种东西，我还是比较韩式是编程那样的
0: 。哦,
2: <笑>哦，好吧。呃、嗯，做起 <Okay. S 2> 过来的
0: 。OK， 那那那在我心目中简直就是是大神了，是吧？<笑><笑>那呃 ，OK， 那你呃，我说回来就是这个，这为什么他
2: 设计模式搞一搞，跑去搞蒙娜卡罗东西啊
1: ？设计模式呢，其实是 Eric 他在他的博士毕业论文的一部分啊。啊比如说，他最开始是嗯，就在读书，后来后来他写了，因为这个 g a m of four, 对吧？写了这个设计模式，我我具体我也不知道他什么时候因此而非常出名，但是他写完之后，他其实是啊。呃加入了一家一家像是研究院一样的公司，那这这样的这家公司呢，最开始也没有多少人，他其实就是在里面继续做一些软件这方面的这个研究。后来这家公司被那个 IBM 收购，收购完了之后呢，他就遇到了他我们 VS Code Team 现在的一些其他的成员，他们当时在做嗯 Eclipse， 同时呢，就加入这个团队之后 ，Eric 也参与了一些，比如说。Eclipse Eclipse 上面的那个 Java Tools 的一些开发工作和设计工作，然后到二零一一年的时候 ，Eric 离开了 IBM， 然后其实是被是被我们挖过来的，然后挖到了其实呃挖到了微软，但还是在苏黎世啊、呃、这个城市，就是苏苏黎世的那个办公室，啊、呃，同时他当时的那一些团队的成员也就加入了微软，然后开始做 Monaco Editor。
0: 对我,我记得是不是 ava, Java 社区他也做过很很知名的东西，是什么？好像是个底层的什么？哎 u n i t 不是他写的吧
1: ？是他写 j u n i t 是他写的
0: 。哦 ，JUnit 是他写的。哦、oh, ，是他写的 oh, 对对对对，我想起来
1: 了。<对> <so. S 2> j, j u n i t 是那个 Kent Beck 看着他写的，就是
0: 就让人聊着
1: 聊着，哦<哇>，然后他在写那个 c a n t 看着他。OK，
2: 我来我我我在我来搜索说,说 Monaco 的 Editor， 他一开始就为什么会去写个 Monaco Editor 是是什么需求啊？
1: 哦，当时其实微软是想就是做到一点，就是说，嗯，在其实就是在浏览器中能够编写代码，其实就是一个这么简单的这个需求。因为大大家大家知道，二零一一年的时候，微软已经有 Visual Studio 了，对吧？啊，同时呢，微软有一项服务叫做现在现在可能叫 VSTS， 就是 Visual Studio Online， 就是说有一点类似于嗯。嗯，不太好解释。那它有一点像一个 GitHub 或者和 g i r a 的一个集成，你能在上面管理你的项目，你能在上面托管你的代码。那当时是说我们想做一个整个公司都能够用的一个这样一个编辑器。那你看现在，如果如果你在 OneNote 里面，就是呃，不是 OneNote，OneDrive 里面 ，OneDrive 的 Online 版本，你打开文件的话，其实那个编辑器就是 Monaco Editor， 还有 v i s u a Studio Online 里面也是。Edge 上面现在很多的部件也都是用的这个 Monaco Editor， 这个是最开始的初衷。OK， 一个在浏览器里面
2: 是,是,是,是针对内部的一个工具，还是说这个东西我们就是要之后开放出给开发成一个产品给大家用的？像谷歌内部好像也是、哦最。最开始的时候就是、
1: 嗯、就是最开始的时候其实是一个内部的这样一个软件，啊、但是我们一三年开始就是我们做那个 MSDN 开始。呃，就是接触 Monaco 的时候，当时其实 Monaco 已经是本身是开源的，就是说，是 Open Source 的。但是呢，当时微软没有一个很好的渠道说，说哦，微软有一些开源的产品，那外面的人以怎样一个方式能够去使用这些开源产品？当时是没有一个这样的一个很好的方式，所以当时只是说，我们知道 Monaco 是一直是 Open Source， 但外面的世界可能只能听到一些。零言色语吧，就听说哦 ，Ergama m 加入了微软，开始在做 Monaco Editor。That's it， 就是你你就只能够了解到这么多信息。啊对 k
2: 對,对，就微软好像这也是这几年突然开源就更重视了。那之前的话就觉得说，好，你搞一些东西丢上去，然后但都没有去没有真的去呃培养这个社区什么之类的。但 VS Code 的话，培养社区做特别好， VS Code 跟 TypeScript 这两个跟社区走得特别近。对。这个是不是和
0: 新新 CEO 上任是不是有点关系？我觉得最近开源发力特别猛，微软，你怎么看？哎
1: 、嗯，我我觉得我觉得确实是这样子。你想，我在一二年实习的时候，当时还是老的 CEO， 那老的 CEO 也有老的 CEO 就好，老的 CEO 给我们发手机发那个 Surface Pro， 但是新的 CEO 什么<笑>什么都不发。OK， <笑>
0: 哎，你以前在但是呢你以前进微软的时候是用 Microsoft 的呃软件吗？要和电脑
1: 这样，啊，我我我在那个一二年实习的时候，就是我我刚才也讲过，就是我先是在微软实习了两个月，后来我去易、e、贝也实习了。我在易贝易贝的实习的这个项目是，我是当一个 Unix S A、啊
0: 。啊 ，OK， <笑>所以
1: 所以你了解到我的背景是这样子的
0: 。OK OK， 所以你你你进去以后换成了 Windows 吗
1: ？对我我在就是在去微软，我知道微软一直知道微软是一家不错的公司。但是呢，你当时的社会的，就是网络上的环境呢，也是就是对微软的这个呃技术呢，还是一个比较敌对的这个状态。但我我知道微软是一个嗯，就是技术底蕴是比较不错的公司，我也没觉得我能够去，但他们给了我这样的机会，我觉得那就要去试一试。然后去的第一天，啊、呃，大家一直说我以前一直用 Vim， 因为我觉得用 Vim 很快。然后微软都是有 Visual Studio 这样的 i d 对吧？看听起来就像就非常的可怕。嗯哼。Monster 对吧？你会有这种感觉。但是我当我打开那台，呃，二零一二年的那个主平非常高的那台机器，用 Visual Studio 打开一个文件，哇，简直像 Notepad 一样，迅速就打开了。OK。然后我当时我当时就被震撼了。对的。OK。我觉得 IDE 都能这么快的话，我还用什么？我还要什么自行车呢？用什么 Win？ <笑><笑>你
0: 还要什么自行车 ？OK，Visual Studio。对我 Visual Studio 好像我听很多人说是这个宇宙上最好的 IDE， 但是。说真的，我也没有机会用。这样 Power， 你有机会用过 v i s u a
2: Studio 吗？我也还没有机会。我我最近才开始写比较多 C 加加，然后我 C 加加换了三个 ID， 到现在都还是很痛苦。我从，呃，那个 Intel i J 的的 C Line， 然后换到了其中中间是一个，然后 Xcode 也试了一下，然后最后用了 Eclipse， 就开发那个 Bitcoin 的代码嘛，啊、哦，特别蛋疼，特别蛋疼，都很慢，什么东西都特别慢， <Okay. S 2> 所以我一直可能有机会的话试一下 v i s Studio 试试看。对，<笑>但我是有，<对>我,我是有听说过什么其他的 ID 比起比 i s t u d i o 就像坦克跟对比那种，航空母舰这样子了
0: 。对对，所以我我是听说，因为你没有机会用 Windows 的话，你你你在那个世界里最好的是这个呃、uh, Intelligent 的东西。像你说，居然你觉得 s a l 语言不行，呃，我我想象中应该是挺好的。所以如果你有 Windows 的话，那肯定是用 Visual Studio。所以。大家应该 take a try。如果我如果我要玩一下做游戏的话，我肯定也会用 Visual Studio， 但是我一直没有。我现
2: 在像 Visual Studio 还有一个有一个 port port 到 Mac 上面，但是我上次下载我就很高兴，哎，可以用 Visual Studio 在 Mac 上面、啊哦。那个那个不行，然后下下来就就 sharp， 就对，它是
0: 包包装了一下，那个叫好像叫 Sharmin g 啊，嗯、什么那那一个平台，它不是真正的。那个，这个我觉得彭吕可能介绍会更好一些。就是那个 Visual Studio for Mac 是<对>是是是什么样一个东西
1: ？对，就是改改名部门嘛，就是他其实跟 Visual Studio 半毛钱关系都没有
0: ，<笑>是吧 ？OK， <笑>所以其实、就是、微软收购了，购了你说 OK，
1: 就是微软是当时收购了，应该我不知道是不是应该叫 z a m a r i n 但我,我们我是这么发音的，哦 z、oh, a m a r i n 就是对对，对，我应该发错了是。就是就是 Miguel 他们做的这套 Mono 的项目和 Mono 基于 Mono 这套 IDE， 然后他本来就是多在 Visual 在 Mac 在 Mac 和 Linux 平台上都是有的，但是在 Visual 在 Windows 上面呢，他们就不想再做一个 IDE， 所以在 Windows 平台上他们做的是 Visual Studio 的一个插件。那么被微软收购之后，你想你们在 Mac 上有这么这么一个 IDE， 那那就叫 Visual Studio 吧。就是这么样子，所以他代码之间又没有多少共享的这个东西，但以后肯定会有
0: 。哦，以后肯定会有。你是在暗示会有一个完全 native 的 Mac 的 Visual Studio 吗
1: ？我的意思是说，他们的就是虽然 UI 层面的代码你肯定是没法共享的，虽然他们一直想共享，但是，嗯，哦，如果用 Xamarin， 当然也是可以共享的，但是他们应该不会这么做。但是像底层的，比如说，大家都是基于 r o s l i n g 对吧？那，那。嗯就是很多的，嗯、m o d e l 类的或者是一些 toolchain 的话，其实是可以共享的。那同样的像，像像很多 Visual Studio 现在的功能，都是能够在 VS i u a l BS Code 里面使用，那也是基于这样的这个就是分享的这个机制。嗯
0: 、OK， 那你你是不是从一个 Unix hacker， 包括用 Unix 类 Unix 系统用 v i、e、m 然后现在是不是已经完全成了一个微软党？哈哈哈。
1: 呃，其实也没有，其实用 Windows 还是比较 <Okay. S 1> 还是比较痛苦的。啊
0: ？为什
1: 么？哎，我我其实在上海的时候，我也尝试过在那个 Windows 上面装上 Ubuntu 呀，然后就或装别的 Linux 版本去。因为，嗯、呃，首先那个 Windows 上面的那个 Terminal 实在是太难用
0: 了。啊，对，是比较。就相
1: 比于 Mac 或者 Linux 的 Terminal，Windows 上面的 Terminal 格外的难用。但现在这个现状已经被改变了，因为大家可以用 Electron， 对吧？现在有一个有一个 Terminal 应用叫 HyperJS， 那它是基于 Electron 做的这样一个 Terminal 应用，那多个平台上都能用，所以可能让这个现状稍微好转一点吧。那我我最开始也不是 Unix hacker， 我 Unix 我是 Unix 菜鸟，但是呢，我当时觉得，嗯，我我我既然加入了微软，对吧？那就给 Windows 一一个机会，那。整体使用下来的体验还是还是比较不错的。那比如说你想开开发 Node.js， 也也都没有什么问题。但是整个的，就是我我相信你你们在就是写 Ruby 或者写别的语言，你们会很经常会使用 Terminal 去使用各种脚本啊，去操作各种东西，对吧？但这一点在 Windows 上面，<对>当时的其实其实不是特别好的，因为我当时也想在 Windows 上写 Ruby， 但是你知道在 Windows 上写 Ruby。我 Ruby China 那个有一个文档上面就建议不要这么做，我我
0: ，<笑>我这个其实我一直是我个人是提反对意见的，因为我觉得越这么去推荐别人用的话 ，Windows 的这个平台就越起不来，因为我我知道在 Ruby 和 Rails 本身来讲，他们是觉得呃，如果你不兼容 Windows 就是 bug， 一定要兼容，呃，所以其实你只用 Ruby 和 Rails 是没问题的，但最大的问题就是第三方的一些库。他们基本上是完全不考虑 Windows 的兼容，就是他甚至会在代码里就直接 call 一些 Linux 的一些 shell， 所以那那肯定肯定就用不了。很多时候你用的一些库也用不了，所以就搞得在 Windows 上面开发比较痛苦。对，我是这么看的。但我是希望 Windows 能支持好的。不过现在好像
2: 是好很多了，像我们团队是现在有开发一些 Node.js 的前端项目啊。呃，像有个小伙伴，他就直接在 Windows 上面开发，他用那个 Ubuntu 那个 Subsystem Linux Subsystem，、呃、啊，说也、啊、不一样啊，你不能这么
0: Subsystem， 那就已经是 Linux
2: 了。你可以啊、呃，对啊，所以所以所以，其实就我意思就是说，呃，现在你用 Mac 或用 Windows， 其实好像都可以吧，就也不是说大家说这么严重一样，好像是一个呃，河水不犯井水这样子，<对>你完完全无法跨跨过去，现在好像都差不多了，都可以用了。
0: 对，因为 Windows 用另外一个方法解决了这个问题，这 Subsystem，、啊啊、希望他们能一直做下去。
2: 但像现在，其实我个人对苹果的生态圈会觉得比较感觉比较失望一点，<笑>所以我会觉得<对>啊，对吧、啊？所以我就觉得，哎，我也许什么时候再再试一下 Windows， 再试一下 Windows。就尤其这几年真的是变了很多了，就我现在已经开始用很多，就我个人嘛，就用了什么 VS Code 总我都觉得，哎，真的是挺好用的。所以，我也是希望说，哎，得多苹果多一个竞争对手，而不是说百分之九十开发者都用 Mac， 然后就只能只能用 Mac 这样子。OK
0: 应。应该是
2: 应该是对对整个开发者生态会更好的一个，就微软能能把这个生态圈做得更好的话。
0: OK。吕鹏，那你有用那个 Linux subsystem 吗？这个也是一个比较新的东西，给大家介绍一下。Uh, 我我,我用 Mac。哦，你用 Mac。哈哈哈。哈哈。啊，不好意思。<笑>在微软里用 Mac 没有问题吗
1: ？<笑>对，没有问题。我啊、嗯，我我不知道有没有问题，可能以前有问题吧，但是现在由于大家都在用 Mac， 那可能就就罚不得众嘛。所以你们团队里
2: 用用 Mac 的百分比多少呀、啊？可
1: 能可能超过百分之五十吧
2: ，超过百分之五十，但也超过百分之九十这样吧。如果这个普通的做 Real s Conference 的话，应该是百分之九十五都用 Mac 吧？
1: <笑>对，像我们每个人都有一台 Mac。啊，但不是每个人都有一台 Windows， 就又用又用一台 PC， 所以，啊、嗯，但是我知道 Eric 他用他他是用 Windows 的。你
0: 看，你看， OK， OK， Cool， 哇，微软这么开放，居然让里面的人。那、哎、现在真的
2: 是很不一样了，跟跟以前那种对微软的印象，我觉得都是要慢慢改改观了。
1: <笑>对我，我记得三年前的时候，就是我当时尝试想想在那个就是。我的电脑上面，我我不想用，就是比如说 w u 啊，或者是虚拟机的方式来装那个那个 Ubuntu， 对吧？我想，那我就让这台我的 Linux 完全的装在这个我的这个 PC 上面，那该有多好！但是问题在于，就是说你一旦这么做了，你就没有办法连到 c o p n e t 就是你的网络就会出现问题。就是微软的 IT 它其实并没有考虑到说会有居然会有人使用 Linux， 或者是使用 Mac。三年前的时候，这是一个。不是特别容易想象的事情，所以整个的体验做的非常的不好。但现在呢，已经很不错。了，现在我们甚至有一个呃内部的一个网网网站，这个网站上面就专门告诉你，如果你用 Mac 的话，你该怎样去配置你的这个系统。所以，嗯，还不错。OK， it's
0: pretty good。嗯，那你 OK， 我们继续讲你的故事。OK， 然后就是你呃，你在这边待了两年多，然后你去了美国，是吧？哎，我想问一个问题，因为你，呃，你是在国内读的大学，然后其实可能在在在上海工作的话，大部分也是讲中文。那个时候，呃，你是怎么快速的就学了英文？可以说，是你英文本来就很好，还是说你怎么怎么恶补了一下，然后就可以在那边去工作了？有遇到什么问题吗
1: ？可能可能是因为那个最后一年老师跟印度人开会吧。<笑>啊、呃，有点张冠李戴，不好意思，不好意思，那。那但我当时确实是那一年跟印度人开了很多会，就是我们做，因为我们做 MSDN， 那做 MSDN 的话，整个的运维团队在印度，这这个很很就是就微软的现在的策略可能就是这样子，就是那可能一部分的开发工作对吧，分到全世界别的地方去，运维团队放在了印度，可能是基于那个成本的考虑，所以那年的话，我几乎每天都要。会有那么十五分钟，就是参加一个会议，然后这个会议呢，大家必须得讲英文。那我，但是我主要我觉得那一年的这个锻炼其实没有什么作用，因为我大部分时间都是在听，我也不用讲了。老板问这个项目你,你做完了吗？呃、uh, ，yes， 对吧？那没做完，那你就告诉老板你还需要多少个小时？我偶尔的话会跟需要跟那个就是嗯、呃，就是讲英文的这个 PM 可能会聊。但我我自己觉得当，当那一年的其实锻炼不大，因为我记得有一次我们就是线上出现了问题，那我们就直接进入了一个电话会议，那电话会议里面都是各种，就所有都是因为他们大家都是讲英文的，但我我自己觉得我当时的表现不是特别好，对，但，对，但就是到面试的时候，我觉得已经太晚了，那就只能就是硬着头皮上啊。
2: OK， 那你、哦、所以所以真的提升了，还是去了美国之后才开始有比较好口语提升，是吧
1: ？对，就是反正讲大家都能听懂，对，这个还蛮就已经很不错
0: 了。OK， 那现在你待了多久了？现在
1: ？呃，我在美国待了呃一年吧，待了
0: 一年，那也不久啊，那也 <okay. S 3> <okay. S 2>、哎、还算不久。哥，那给介绍一下，就是在美国做做软件是什么体验？和中国有什么区别呢？我
1: 我我只能就是大概讲一下，就是在下图做软件是什么样的体验，因为毕竟下图跟硅谷的差差别还是非常大的
0: 。是吗 ？OK， 那简单介绍一下
1: 。对，就是这边这边就是下图这边的，就是程序员们有一个最典型的特点，就是早上去公司呢也不会特别早，然后到四五点的时候，大家就去赶为为了避免在那个就是路上堵着呢，可能走的也会。稍微的早一点，然后到周末的话，大家就去骑车、去滑雪，就是，嗯嗯，没，我不是经常见到有加班的现象，至少在，呃，华裔或者是说在老美的当中，我并没有太多的看到加班的现象，对
0: 。OK， 你强调这两个人种，是因为你有见到其他的吗？
1: <笑>对，有其他有些就就比较可怕了，因为我记得有一次。Okay. 嗯，我、um, 我就不讲是是哪哪个族裔吧，就是我我跟我们同事正好就是我们就是吃饭吃饭的那天，然后去这个聊天的比较晚，到了晚上十一点，然后当时他不开车，然后我就送他回去，然后他告诉我说啊、呃，他他要去先去找他老公，他老公还在办公室工作，当时已经晚上十一点了，哦， oh. 我挺震惊的，对 ，OK
0: 。所以，其实，在微软里面加班啊，什么都不是很严重，是吧
1: ？对我，我觉得加班现象其实，嗯，大部分其实是不太存在的，可能也看个人吧。可能有一些像 Edgar 他们本身就是工作的这个性质，导致了他们可能需要加班
2: 。呃，常常会听到说，呃，硅谷的华裔工程师跟硅谷的像印度裔的工程师，同样都是移民，但他们工作方式、思维模式都不太一样。然后导致于说，我们可能会有一些刻板印象，认为说，哎，说印度裔的过去好像更水土更符合他们的水土样子。然后他们就是在升官或者是在政界或者是在公司高层，他们都更容易的打进去高层。但华裔的话，就是一个是比较难进入政界，然后另一个也是比较难进入管理层。呃，这这在这个问题上面的话，他可能在这种文化差异上是有什么不一样的
1: ？对，我觉得，嗯。还是思维方式不一样，而且你有一点说的很对，就是它可能跟文化还是有非常大的这个相关性。那就好比说，嗯、呃，就华裔工程师，首先就是一般来说技术都会不错。那么大家在思考怎么样去更大的实现自己的价值的时候，肯定会想，那我自己技术上要有提高，提高完了之后我会有收获。那我把我的收获分享给我的同事们，那他们就从我这里，就是他们的成功就会 on top of me， 对吧？那但他们。华裔工程师就会想，那那这就是我的成功，这一点确实是非常重要的。但是，在一个团队的，就是不同的阶段，那技技术是不是最重要的一个因素，那就成为了。比如说，这个团队是刚刚成立出来的，那很多东西大家都互相不认识，然后整个团团队之间的合作还没有到一个就是到那个 sweet spot right。那这种情况下，优化整个工作的 workflow， 那。或者是说去增进同事们之间的感情，就是技术因素以外的别的东西也非常重要，在这个项目的不同的这个阶段，那么而且在中国人呢就就会觉得做这个事情非常不好意思，对吧？你你可以想象一下，如果我们所有人都在中国工作，然后你们组有这样一个人一来的时候就非常来事，你你肯定会心里会觉得，哎，他这个人怎么这样，对吧？啊
2: 就来就说想改这个、啊、想改这个，所以我们这样工作会更好，这样子对
1: ，你我我们的思维方式上肯定会觉得，嗯，还是这样可能不是太好。啊、你会觉得这样的人很奇怪，啊、但、嗯、可能在在美国的这样的这边的文化里面，他们不会觉得这是一个问题。他们觉得，如果你觉得这个地方需要提高你，你提出了你的意见，那那就是很好的。嗯、而中国人可能会更害羞而想，
2: 嗯，像像我还是。我刚听你讲啊，就是说呃，觉得不好意思。这“不好意思”这个词，感觉是非常东亚的这种，可能日本啊、韩国、中国会有这种“不好意思”这个词。但美国的话，<对>你想不到一个相对应词。然后可能在这种大公司里面，他们不会讲什么“什么 proactive” 嘛，就是你自己要主动的去抄抄毛病，对然后就解决这些问题
1: 。而且他们说话还是比较直接的，因为像我在像我们同事们，就是提出了一些。就是技术上提出了一些建议，那我已经会想，我其实我是很非常反对他的意见的，但是我就会想着是说，那我怎样比较委婉的去跟他讲？但是我说完之后，人家就直接问我，你你你意思就是这样不行呗？那我其实很想承认是了，我是我就是这么我就是这个意思。但但就是可能还是思维方式的问题，但他们就可能会更直接一些。OK， 他们是怎么 b u s h i t <笑>
0: 对，然后就我老板跟
1: 我狂喷，<笑>我老板跟我说过非常多的 F words， 哦、so,。以、uh,
0: ，OK， uh, <笑>啊，对，其实我觉得，哎，我说实话，我在我的公司里面，我也是想去推这种，就是直接一点，就是你，其实有时候我觉得，确实中国的这种委婉有，有有有有时候是有一点浪费时间的，虽然可能在平常的交流里面，就是可能一种理嘛，是一种理在里面，但是我觉得在工作里。你真的可以直接一点，就是，但是这个前提是其他人都不要玻璃心，因为有些人老是说一些 “f 二”或者怎么样，嗯、会会会我会容易。我有好奇啊
2: ，就是像像国内也是，就就先说先不要说文化差异嘛，但国内的互联网公司也是有特别成功的嘛，对吧？所以像说在腾讯啊或阿里这里面，他们内部这些技术问题的话，也会这样玻璃心的说，哎，我觉得这个东西可能这样做会比较好，还是说直接说，哎，这个做法不行。
0: 我，你你这个问题是问我们谁？我们都不在、哦。我就问你们，我这问问可问，问可问<笑><笑>我也不知道问谁啊<笑>。<笑>改天找一个阿里的让你问<笑>。我觉得还是看人吧，反正我是想推推行这种直接一点的，因为我觉得这样可能效率会更高一些。但是所以你也的确
2: 说，觉得这是一个问题是吧？就这种太委婉的讲的时候，这个技术点应该是比较黑白的，但是大家会不太愿意表达自己。最近想怎么
0: ？对我，我我个人的做法是我会去 push 这件事情，因为我看别人很委婉、啊、扭扭捏捏的时候，我就说，所以我说，所以你的观点是什么？我就会问这种问题。啊、所以，所以我们的结论是什么？<咳>就是会 push 他去说出那一句。你结论或者是怎么样，就是免得就是一直绕弯子不说。我我遇到很多这种，我真是觉得是文化上的问题。我遇到很多这种开发者，我就想去 p 到、er、说，你们直接说，我们大家都不是玻璃心。然后，但有可能别人是玻璃心，你懂我意思吗？但是我们得去培养说，不要去玻璃心，因为我说这个地方写的和屎一样，那那就是就真的是我的想法。你也不要觉得我是针对你，所以对。OK OK OK。Cool, 呃，那我们继续往下吧，就是这要聊一聊我们重一点，聊一聊我们的这个 VS Code， 就是你在的这个 team。呃，在此之前呢，我想问一下、呃、吕鹏的话，你你个人用过哪些 editor 或者 IDE？ 呃、嗯
1: ，市面上的我基本都用过
0: ，基本都用过。o、okay、k <笑>对我我的意思是
1: 说，市面上还存活着就是会被大家拿出来比较的这些编辑器。哎，对我，我我每周会有会有那么半天或者一天在使用别的编辑器，而不是使用 VS Code
0: 。OK， 这个是因为你的工作的特性的原因，呃、还是说你本来就是一个希望去尝试不同的工具，呃，然后去吸收一些东西的这样一个性格
1: ？对我，我以前本身就特别喜欢装，就是就是在我维纳装各种尝试各种各样的这个编辑器，嗯、呃，就比如说早期版，比如我。早期我装过的那个 Brackets， 你都知道 Brackets 它其实是一个非常非常从概念上面讲比较超前的，对吧？它其实就是基于 Web 的一个编辑器，对。然后它的编辑器用的是 CodeMirror， 然后你想，那它比那个 Atom 和这个就是 VS Code 都要早，但当时我装的时候给我的体验就是非常的卡。那个、可能是一三年还是14年的时候，我就当时在使用。那么呃。就加入 VS Code 之后呢，其、就、实、是、大部分时间都是在 VS Code 上面写 TypeScript 写 VS Code 的代码，但有的时候我我觉得还是要去就是换一下这个思路。那我因为同时我也在维护 VS Code 上面一个 Vim、e、的这个插件，就 Vim、e、Emulator 这样一个插件，所以我会有一段时间用 Vim，、e、然后有的时候会尝试一下使用 Atom。
0: 哦， oh, 所以 VS Code 上的这个 Vim、e、插件是你写的吗
1: ？呃，我只是 maintainer 之一
0: 。对。OK，OK，、okay. okay. 那在在一个这种普通的 editor 上去做一个 Vim、e、的这种支持的话，麻烦吗
1: ？蛋疼
0: <腾>，蛋疼<但腾>。<笑>其实要做很多 hack 的工作，是吧
1: ？对，简直就是闲的蛋疼。为什么呢？就是，嗯，你知道，就是说，如果。如果你对着 vim 的这个 vim 是有一个文档，你对着它的文档，你去读它的这个写的说哦，这个命令应该执行什么样的操作，你按照这个实现出来，然后发布出去，一定会有很多人喷你，他觉会告诉你说你这个太多 bug。OK， 为什
0: 么？是因为这个 doc 有问题吗、
1: 就是？不是，我觉得可能是因为首先 vim 它的很多操作就有很多的这个 corner case。那比如说，有些命令是说跳到下一个单词，或者说我选中这个单词。那你选中这个单词的时候，两个单词之间是有那个 white space， 就有空格。那有些空格在这个单词的前面，有些空词空格在单词的这个结束部分，对吧？那你应不应该把单词选中？那这个答案不是唯一的，取决于这个单词在整个 paragraph 的第一个还是最后一个，就有它有非常多这样的小的细节，然后文档上可能又没有讲清楚。你看着文档，你觉得实现了一个你觉得你理解下的一个方式，出来的结果跟 Vim、e、是不一样的。另外一种就是我个人的理解，就是 Vim、e、在实现的过程当中有一些是就其实就是 bug， 然后可大家把它当成了一个 feature。这种情况下的话，嗯，你其实是要，就是你要 hack 你的实现方式，让它表现的跟 Vim、e、一模一样。啊。这个是真的是， <Okay. S 2> 我觉得是比较蛋疼
0: 。所以兼容 v i m 实际上是要兼容它的 feature 和它的 bug。<笑>对，没错。OK， 你你以前有用过 v i m 吗
1: ？对我以前我在用 v i n d o w s 十六之前一直用用 v i m
0: 对，因为我我我也是一直用啊、哦，不能说一直，我以前用过 TextMate， 然后后来转到了呃，我去 Editor 就转过两次。呃，应该这么说，就是用 Mac 之前，我是用 Eclipse， 然后后来转到 TextMate， 然后到 Vim， 然后就再也没有转过了。所以我，我我是觉得习惯 Vim 以后，你很难很难转到其他 editor。所以，我是想问你是怎么做到的
1: ？因为我的工作的内容其实就是就是你知道 VS Code 它有非常多的 component， 而我要做的东西其实就是或者说我工作的那一块代码就是中间的这个 Monaco editor。其实就是编辑的这一块区域，就编辑代码的这块区域。那为了就、嗯、就是我最开始的时候，其实是跟你们的想法是一样的。我觉得我很难从就我在 v i d e o Studio 上面上 v i d e o Studio 上面也会用 Vim、e、的这个插件，那我会觉得用 Vim、e、的这条插件能够让我有更高的这个效率。那这也是我在一开始的这个态度。但是后来我为了就是维护 Monaco Editor， 那我。尝试着让自己，就是说，我就忘掉 Vim， 我不用 Vim 的这些所有的操作，我就用 VS Code 的操作。Monaco 里面有哪些命令，我就用哪些命令，尝试去记住它们。但是我发现记住它们之后，我的效率依然还是很高的。那么我觉得就可能这只是一个习惯上的这个选择吧。就是你无论使用任何一个编辑器，你熟悉它的这些快捷方式的话，都能够达到一个不错的这个效率。
0: 对我，我觉得你说的太好了。然后我也想说一个大逆不道的话，<笑>就是我现在回想的话，如果让我重来一次，我不会转到 Vim， 我会继续用 TextMate， 因为你知道是什么？吗？我觉得是原因，就是因为我觉得习惯真的是很重要。就是我当时用 TextMate， 其实效率也很高。然后我用 Vim， 其实因为更多是因为年轻，因为就听说它效率很高，然后就强行的改变自己去习惯了它。然后你一旦习惯它以后，你又你又改不了了，就是这个意思。我我的意思就是，其实真的都都很好，就是到了一个极限值以后，可能 Wim 要高一些，但是我觉得不那么重要。说真的，呃，所以如果重来一次的话，我不会换 Wim， 但是我换了 Wim 以后，我也不会再换回去了。就是我觉得这里面真的是有有有很多习惯的东西在里边，我不确定这样有没有一点大逆不道，因为作为一个 w i m e r 但是我是真的这么想。所以我现在。再去做这个 migration 的话，是一个非常非常小心的，呃，非常非常小心的事情。所以现在新的 editor 我都会试一下，但是我不会去，我不会完全去 migrate 过去。所以我觉得，我也想问一下你，就是我觉得 editor， 嗯，发展这么多代，呃，从 Vim 到 TextMate 到后来 s u b l i n e 然后再往后就出现了这种基于 Web 技术的这种 editor， 像像你刚才说的。那个叫什么 brackets 是吧？叫什么我忘了。<对>还有 web we, 对，还有 w e s Code， 还有这个 Atom。我觉得你呃，我想我想问一问你，你觉得往这个 web 技术这个发展的这种 editor， 它是一个进步吗？呃，为什么
1: ？我我觉得就是就是对于 VS Code 而言，就是这不存在一个说我们选择了 Electron 这样的一个平台，就是说。非要用 Web 这样的技术去做桌面应用，而 VS Code 的出发点是在于，首先我们有了一个编辑器，那这个编辑器它就是在浏览器当中的，嗯，因为我们同时，甚至我们在编辑浏览器中，呃，在编浏览器里面的这个编辑器呢，也有 Workspace， 就是有一些文件列表，什么都有。那么对于 Atom 可能。不太一样，因为他们从最开始他们的想法就是说我要用 Web 技术去做编辑器，所以最后他们有了 Electron， 对吧？那么我们是有了 Monaco 之后，我们想，哎，市面上已经有 Node Web Kit 这样的技术，有两个解决方案，一个是 Node Web Kit， 一个是 Electron， 就是最开始叫 Atom Shell。那我们最终选择的是 Atom Shell， 然后发布了 VS Code 这个软件。就从我自己的角度上看，我觉得这不能算是作为作为编辑器本身这。这并不是一种技术，因为呃不不是一种技术上的这个进步，只能说是软件开发方式上的，就是让你的代码写起来更爽，就是当你去实现一个编辑器的功能的时候，写起来更更容易一点。因为你考虑一下一个编辑器，你去衡量一个编辑器它好不好，其实就几个方面：它是否足够快，它搜的搜索是否很快，打开文件是否很快。它的语法高亮是否做的正确？它能能不能给你提高你的生产率？那其实就是 Key 你，就是你的一些快捷键操作。再一个就是说，它跟你的项目的结合的程度好不好，对吧？那么，有哪一个是通过 Web 技术来解决了或者是提高了的吗？其实是没有的
0: 。对，我我这这是我的疑问。我
2: 我自己这种看法呀，就是在先，先我觉得技术上的话，技术上来说呀。我我个人感觉，就像刚刚吕鹏说了，就是你首先就是好用就行了，对吧？我先不要说后面占内存什么什么之类的，先不要管这个事情。但是说我打开 VS Code， 它编辑够不够快、啊，对所以说已经能到这个好用点了。我觉得技术的问题就是，我就先不用太纠结，它到底是 Electron 还是 Native 去去实现啊？但是我觉得用 Web 的话，它是一个很大的好处了，就是我自己是从 Emacs。这个这个编辑器过来了，然后 Emacs 它一个很大的特点就是 e m a c 它本身就是一个操作系统，然后你可以直接用 e m a c Lisp 去编写这些插件，所以这个浏览器里面自带了编辑呃扩展环境，自带了一个操作文件的东西，然后它自带这些接口让你去写各种各式各样的定制跟扩展。呃、所以就你的工具的话，它它本身的机制是可以让你打开来去。去去去玩弄它了，那我觉得 Electron 它一个特点也是一样，就是它你在使用这个应用的时候，你也可以说，我去打开它，打开它的这个 Debugger， 然后在里面去看一下，说它怎么去运行它的代码，怎么运行啊，然后去写一些我想要的插件。所以在至少在扩展上面的话，我觉得是一个有非常大的优势。所以你如果你以 Web 技术为一个平台，然后你要去发展这个社区跟它的第三方的这些插件什么，我觉得是一个非常非常好的一个选择。
0: 所以你的观点是说，呃，因为用了 Web 技术，所以会有更多人去给他方便的写插件，<是>所以你选择了这个平台，是这样吗
2: ？我觉得，这如果你想要做一个开源平台的话，我觉得 Web 技术是非常适合的。就是像之前 Sublime 是用 Python， 但然后 Eclipse 他们写插件是用 Java， 这毕竟还是限制于这个这这这个语言的社区嘛。但 Web 技术的话，我就感觉好像你任何不管你你的主要语言是什么，你总是会写一些 JavaScript。所以你要做一些小的定制的话，都还是写出来的
0: 。OK， 你是从这个角度去去考虑的？那你现在有用？你现在是用什么 ？Power？
2: 呃，我我之前其实跟你们也,也有点像啊，说也是说，哎，听说 Emacs 很好用，然后它可以让你的编辑跟写代码写的比别人更好所以的，所以就花了很多时间在在定制我的 Emacs 开发环境，然后。在某一个时间段，我就说 ，OK， 我我不想搞这事情啊，我就随便我用什么浏览器，我不管。就我要开发 iOS， 我就我就用 Xcode； 我要开发 Java， 我就用 Eclipse， 还是我就用 IntelliJ 这样子。所以就是变成是我选择要开发什么东西，这个这个目标就强迫我必须要用这个这个开发环境，我没有选择了。如果我想要开发 C p, 那我就肯定就是一定要用 Visual Studio 了，这不是我让我选择了。
0: 这边你是你换你做 Web 的时候你用什么
2: 呀？所以我现在我现在画 Web， 我我已经一我是一直在变的。但当前我是使用 VS Code， 但我使用 VS Code 的话，我就我就会说 OK， 我不应该花时间去定制它，就是它本身开箱之后是怎么样子，我就直接用什么样子了。所以我不太想，我不太想去让 VS Code 去习惯我个人，而是我去习惯 VS Code 的。那我以最小成本去。可以开始用起来就好了，我就不去 <Okay. S 1> 不去纠结这些细节了
0: 。那你那你和你开始的初衷不是矛盾的吗？你是希望说呃有更多的插件，那你不需要更多的插件。
2: 那不是我写啊，是别人去写就行了。是别人去搞，我要写功能，你要、uh, <okay. S 1> 去搞一个插件，让他去折腾。但我自己讲，一个插件就能用了，<笑>我就觉得这样子是特别特别好。OK
0: OK OK，Good，、okay. <笑>很好。呃，好，那我们。先扯了一下这个，啊、我来插一句嘛，方林，啊、你说，嗯
1: 、啊，啊，就是基于那个 h o l d 的初衷呢，我其实是挺想给 h o l d 推荐 Atom 编辑器的
0: ，方便
2: 去自己扩展是吧？<对>为什么？为什么？你说，你说看，我我是我是 TypeScript， 我我是很喜欢 TypeScript 的，但你说一说为什么 Atom 会比比 VS c o l e 好？<笑>对
1: 啊我，我这里首先就要表扬一下这个 Atom 编辑器，就是说他们这个就是思考的方式呢，嗯。跟我们跟 VS Code 不一样，但同时它也是一种非常先进的这个方式。就是说，嗯，就 Holler 的,的初衷是想说，我希望我使用的这个编辑器本身，就是它整个东西都是暴露在我面前的，就是我能我能够去改动它的界面，我能去改动它运行的这个方式。但是，呃， VS Code 作为一个非常 opinionated 的一个编辑器，那我我们的目的就是说，嗯，首先这个编辑器一定要 performance 非常好。它不能因为装你装了某一个插件，它性能就变差了，对吧？那我们现在的一个 design principle 就是 ，UI 层面的东西我们是不 expose 给 extensions 的。就是说，你从插件里面，你说你想你想拿到这个界面上的某个东西，你想去改掉它，你是做不到的。你没有办法，如果我们没有提供一个合适的 API， 一个我们保证能够可控的 API， 那你是做不到这一点。但是 i t e m 编辑器它就可以。那同时 ，Atom 编辑器的那缺点就在于哪里缺点在于就是说它的 performance 可能会因此受到影响。但是如果你的最重要的目的就是说这是一个 hackable 的编辑器，那 Atom 编辑器那它的是现在设计的理念，就确实是达到了这个目的的。那你打开你你可以写一个插件，你可以去改变 Atom 编辑器的这个界面上的东西，可以改变你的代码。就是是怎么展示出来的 ，UI 上面要有一些 component， 都可以完全可以做到。可能 item 编辑器更适合 Horley， 但是 Horley 又想说，你希望是开箱即用，啊、而且你不需要为
2: 了，那就有点矛我我是我是这样子的，就我刚刚讲说这种开箱即可用这种东西跟，跟跟说可扩展，其实我我并我并不觉得它是有这么大的矛盾点吧。就是呃，我我说这种可开发性质。我我更我可能更注重就是说，哎，这个社区它有什么需求，可以由社区去提供这些需求嘛？就比如说，哎，突然 Rust 突然火起来了，然后有人对 Rust 特别有特别有热情，他可以去开发一个 Rust Rust 的插件，然后让 VS Code 这个这这个平台跟这个生态圈更有更有用更有价值，对吧？那其实我虽然说我刚开始我是使用 Emacs， 然后我很喜欢去调这些小细节，但其实到了现在这种年纪了，我就觉得哎，你没时间去玩这种东西了，就觉得玩起来太累了。然后我觉得像像你刚刚讲的那种 VS Code Opinion Opinionated， 所以我,我觉得你做的决定会比我做的决定更好、更靠谱，所以我就我宁愿说你做的决定，你你,你说该怎么使用这编辑器，我就照着你的使用方式用这编辑器就行了。其实还反反而比我自己去折腾更更更高效一点。
0: OK， <吧>所以、就是、所以所以你不想有这种思潮<讲>是吧？所以我就觉得大就是说
2: 有要我觉得。<笑>一个开源社区有一个强烈的这种产品感觉，我觉得挺好的，就是 VS Code 它的这种，就就就是不用太多的配置你就能用，然后所有的这些插件也是，就这些插件我安装了基本上就能用了，我也不用太多太多配置。嗯、呃，所以就有一种这种，嗯、呃，一种文化吧，就是说你你可以马上就用了，然后不用不不需要你去做太多决定。我觉得现以我现在这种产品的审美观来讲，我觉得还挺舒服了<笑>。对， <Okay> .就理论上我可以去定制吧，但是我肯定我现在也没时间去定制这些东西，所以就就就让我好用就好了。但是但是这个平台允许别人去做这些定制，这样子
0: 吧。OK， 哦、oh, ，呃，我真是感叹你们好像真的都比我年轻，<笑>因为我以前我以前是一样的，我以前和吕鹏一模一样，<笑>就是所有这个市面上的 editor 我全部是用过的，就是。啊，我说了一些名字，可能那些都挂掉了。什么？我还记得有一个叫 Vim， 呃 v i m o 还是什么？就是它是一个 Mac 的这完全地把 Mac 的这个 UI 和 Vim 结合起来，它里面就像一个完全是个 Native 的 Vim， 用起来很舒服。然后外面又又把 TextMate 和 Vim 结合了一下，然后那个编辑好像都挂，叫 Vico V I C O。所以我我那个时候是用过所有的 Editor， 我用过所有的 Editor。然后有心的我就一直要折腾，这里面就不会去权衡什么利弊啊，到底怎么样，我就是要用心的。然后到现在，我就总是会去权衡这种我到底得到了什么，这个值不值得，就会老是去想这种问题。所以我是觉得我有点老了。我我想我想问你一个问题啊，<笑>说你你说
2: Terry 现在就我觉得开发开发现在的开发模式，我就得分成两种，一种是编辑文本，然后另一种是 IDE 式的这种。就有点像堆积木这种开发模式啊，就是哎，我直接点，然后他就给我一堆一堆方法。那、嗯、我我我点这个东西，然后他又给我打展开这个东西，那我再点这东西，他又展开这个东西。所以就是这种结构式的<对>的编辑，对吧？嗯、结构式编辑跟跟编辑文本这两种这两种呃呃流道流派，对吧？你觉得你是属于哪种流派？现在
0: ？OK， 嗯嗯，是这样的，就是我以前用 vim 的时候，我就特别。欣赏别人用那个 RubyMine 的时候，就是你点一下就到定义的地方去了，对吧？这种感觉特别好。然后后来我就想在 Vim 上去折腾这个东西，就用那个 Tag 嘛，然后自动在那个所有的 Gem 里面去刷新这个 Tag， 然后每次也可以做到说我在一个定义里面直接跳到跳到那个定义的地方去。然后呃，所以我每次都会花很多时间把这些折腾好。折腾好以后，我发现未来的一年以后我，我我可能就用了一两次。嗯，嗯所以我后来觉得这个功能是听起来是进步，也很美，但是我发现我并不怎么用它，所以后来我就不折腾这个了。所以现在我的流派是你是你说的前面一种，就是纯粹的文本 editor， 因为不是那种 okay, 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 对对对 ，OK。像我现在
2: ，我会感觉我个人的那种呃编程模式，我就我现在写 Go 语言写很多了啊，然后我会觉得说。我现在编程模式就杠杠的是 IDE 形式 ，IDE 驱动的这种编程模式，所以我觉得 VS Code 它比较有意思的就是它同时结合了像 VS， 同时结合了像 Sublime 这种就是文本式的编辑器，就轻量的这种感觉，就你什么动动光标什么都挺好动啊，但它同时也提供了你 IDE 的属性。
0: <笑>对这个问题，我要问一下我，我要问一下吕鹏，我觉得很有意思 ，VS Code。到底是一个 editor 还是一个 IDE？ OK， 我我说一下我个人的理解，我觉得他是个 editor， 但是我我也看过，就是 TypeScript 官方的现在下面那个视频是那个 Anders Hosberg 他一个演讲，他在里面介绍 VS Code 的时候，他说他是个 IDE， 哦， oh, 我当时就混乱了，他到底是个什么？吕鹏能能介绍一下吗？嗯， uh,
1: 我们对它定义是说，我们其实想做 something in between。啊，只要听着听着很想，<笑>你们很想打我， <Okay. S 1> 我知道。<笑> OK， 啊
0: ，但是你说
1: ，首先 ，VS Code 确实啊、呃，首先它它肯定是一个编辑器，对吧？但是为什么说我们是做 something in between 呢？因为大家不要的，就是我觉得大家不要一味的恐惧于 IDE 的那一套的东西，就是 IDE 不是说里面所有东西都是你。不应该接触的，就是里面所有东西都是不好的。其实并不是这样子。那我我就举一个非常简单的例子，就是一正常来说，一个 ID 里面都应该有调试的功能，然后把调试的功能做到你的就是工具上面去，对吧？那可能有些就是觉得，就是说我用编辑器就行了。我要调试的时候，我使用一个 command line 的这个 debug 来做这个调试。那我其实对此的问题就在于，你为什么要这么做呢？如果你在你的编辑器里面，你就是能够通过很快速的命令，能够就 attach 到你运行的程序上面，你的所有的 call stack， 你的所有 context 里面所的 variable， 你能够在你的界面上显示出来，它和你在你的 terminal 里面能够就是以文本的形式看出来又有什么区别呢？而这样的方式明显是更快速的，那你为什么要把你的精力放在？在茫茫的这个 text 当中找到你想要的这个信息呢？就是这一点而言，我我是觉得有一些功能其实是能够把它放在编辑器上面的。那另外一个，就比如说 intelligence， 像或者说你说，呃，你现在的编程方式有一点是 IDE 驱动，那我想象肯定是说，嗯、呃，你在编写一段代码，然后你点你按你你写了一个点，或者是 C 加加里面的一个就是一个破折号，然后所有的。可以用的方法都展现出来了我。我我自就我自己而言，我觉得这这是我工作的一个必须要的一个功能。为什么？因为如果我不给我自动的提示的话，这意味着我就需要去看文档。那我的工作的方式就变成了我需要实现一个功能，然后我我我我需要看到 OK， 比如说这一个这个函这一个 object 这这个 object 上面有哪些函数？那我我怎么知道它有哪些方法是可以操作的？那我就必须去。看文档，或者是写出来跑一遍，尝试一下，看看这个行不行。那如果如果编辑器就能够给我提供这样的 intelligence， 它告诉我说、呃、，intelligence 是微软的，这其实是一个微软的商标。我们叫 auto complete。Com plete, 你看到说，哦，这个 option 上面有十个方法可以用。那你想，比如说一个 string， 你想做 substring， 对吧？然后你立刻就能看到有两个 substring 的方法 ，substr 和一个全拼的 substring。你能够看到这两个这个方法有什么区别？你你并不需要离开你的编辑器，你就能够了解到这个内容。同时，这也不不影响，响很多人说哦，你因为你一直用 IDE， 那你永远记不住这些方法，其实是不会的。你可以想象说，你这一次使用了 substring， 你下一次的时候，你立刻你就你就能够快速的打出这个 substring 的前几个词，然后编辑器就帮你给自动补全了，这对你效率上是是一种提高。所以这这就是 VS Code 现在想做到的这一点，就是把 IDE 里面真正、真正能够对你的开发效率有有用的这个部分，放到编辑器里面。OK OK 对
2: 对,对呃我我我觉得我们来我们来试着把把 Terry 安利，然后让他用上 VS <Okay, S 2> Code， 然后再我再我再我再补,我再,补再补一刀啊，又<笑><从>然后从
0: 从用
2: 从用户体验的角度来讲啊，就是你刚刚刚刚。刚刚刚刚吕彤他说 something between 这个词，我觉得特别有意思啊，就是之前你会讲说 vim 打开非常简洁，对吧？就是你打开之后就是只是我的代码，没有任何其他的东西。然后我用 eclipse 打开我的一个点 java 文件，我操，我的我的编我的代码可能只占了百分之三十的 area， 然后其他地方全部都各种花里胡哨，根本看不懂是什么东西。所以就是你用 ide 的话，你就可以其实是会有 ide 恐惧症的，我现在也会有，就打开 ide， 说一个是特别慢。还有特别多东西，我都不知道他们来干嘛，我也不知道说我要怎么样去编辑我我的这些我的东西。但像像那个 Something in Between 是就变是说，哎，我打开这个文件，基本上我的界面还是干干净净的，我不会看到很多那种很吓人的这种什么各种我用不到的功能。所以他还是还是非常的这种呃专注在编辑上面，对吧？就他不会把我注注意力。把它吸引到说其他这些什么功能，就不会把我吸引到什么，呃，什么内建的这些什么呃 Jira 啊，还是什么之类的。还我大部分注意还是在编辑上面，但他提供我、啊、给我爱丽的各种好处。
1: 而、啊、而且我觉得，其实对于大部分人而言，其实大家对自己就是书写代码的工具的追求，其实都是 something in between。就是你当我们去做用户调研的时候，我去问用户，比如说我问问 Terry，Terry 告诉我说。我不想要 IDE， 但是其实 Terry 他不想要的其实不是说 IDE 本身，他其实可能是不想要说，嗯，难 IDE 有语法高亮，难道 Terry 不想要语法高亮吗？他他愿意对着他的 vim， 他的 vim 难道是就是原装的 vim， 没有装过任何插件，没有任何配置，打开之后就全是一个颜色的文本其实不是，对吧？我相信 Terry 的 vim 里面一定有很多插件。那如果你既然你要在 vim 上装这些插件，你其实是。因为 Vim 本身这个编辑器不能够满足你的需求，比如说 Terry 尝试过说，嗯、呃，能够自动跳转到 Ruby 的另外一个方法。那做完这个尝试之后 ，Terry 发现我并不需要这样的功能，因为我大部分时间都不用。那其实当 Terry 告诉我说我不想要 IDE 的时候 ，Terry 其实是想告诉我说，我不需要我的编辑器能够有这个 Go To Definition 的这个功能。因为 i d 你给我的这个 IDE 有这个功能，导致它的这个安装的文件多了一个 GB， 所以我很讨厌 IDE， 我就直接拒绝了。那有时候你去问用户的时候，你需要是要知道大家在告诉你什么，对吧？那所以我，我我的想法就是说、呃，当大家说我一定要一个编辑器的时候，那那就要以大家要注意点，就是要不忘初心。如果你真的想要是一个非常快的一个编辑文本的工具的话。你你不要装插件，如果你装了插件，那你肯定要想一下，你到底需要的是什么
0: 。OK，Good，、okay, 非常好呵呵，谢谢你们的案例。而且<笑>而且，而且我跟你说，我我这个问题其实我思考特别清楚。我我首先觉得，因为以前我是讨厌 IDE 的，后来我想清楚这个问题，呃，我觉得 IDE 就是进步，就没这毫无疑问的进步，就是因为他。它有很多你 editor 做不到的事情，这个而且做得更好，这个是绝绝对的进步。而且以前所谓的 IDE 就是很慢的这个事情，我觉得现在已经变得非常好了。第一是我们的电脑已经已经过过剩了，我觉得运算已经有点过剩了。其次就是在做优化的时候，很多 IDE 已经做得做得非常好了。我我我其他的我不了解，但是就就拿 IntelliJ g e 的就是 RubyMine 来说的话，我觉得。非常快，打开打开文件也非常快，打开超大的文件也非常快，所以嗯，都非常好，速度也已已经不是一个问题，而且它也有更多的更多的功能，像你说的，我可以在在编辑里面做 debuger， 我还可以看到，呃，可以可视化的看到很多的东西，非常的方便，这个我都没有任何疑问，所以别人新人问我用什么的时候，我永远的推荐他们用这些更现代化的工具去享受这个时代的红利。然后我说一下为什么我没转，就是就是因为我老了，你懂我意思吗？真的是因为我老了，我太熟那些各种命令航空局，我太熟里面的各种程序的 debugger 怎么在 terminal 里面去 debug， 所以我看到那个 ID 我会发怵，然后我用我用我我根本就不用 ID 里面所有的功能，所以我一用 ID 我其实就用了它的那个 editor 加上它的 definition 跳转，但是也可能一年就用两次，所以我想了半天，啊、呃，还是。打印就感觉没<是>不值得，所以我所以、啊、我我意思、嗯、意思
2: 觉得你呃，这个、这个观点挺奇怪的。我我我分享一下，<对>我现在开发现在我我开发前端的话，我也不可能用那个 VS Code 里面自建的 debugger 嘛，太俗太太挫了。我我一定也是在 Chrome 里面去 debug。但是我觉得就是 VS Code， 你只把它当做一个文本编辑器，我也觉得说这个东西已经比 Power v i n g 好多条街了。所以我现在用 v i n g 唯一的场景就是我在服务器上面没办法用 VS Code。
0: 对对对，那为什么呢？只当文本编辑器、呃，我
2: 觉得，因为因为我觉得，我觉得像，呃，我觉得自动补全这个事情，其实我觉得是一个 underrated 的一个东西啊。就是你你会觉得说自动补全不是特特别重要。我已经记得这个方法，我这个方法我已经用过 n 多次了。但是你自动补全，它还是对，尤其是跟跟语言有结合的话，比如说用 Go 或者用 Rust 或是用,用 TypeScript 这种呃。你你项目你自己写的方法，你可能自己都不太记得了，对吧？所以他可以，呃，他可以协助你，就有点像一个那个 a x o skeleton 一样，对吧？就是虽然动作是你在在做，但是你这边其实推着你在做的
0: 。我懂我懂，对，自动补全是个进步。我就，我说实话 ，vim 的自动补全，所以所以你说什么一点用，
2: 嗯、只用只用一两次，我会觉得说，哇，那那肯定是你这个不好用，而不是说这个东西没用。
0: 呃，就是可能是你之前用
2: ，说我说比如说你说什么用 go to 这种东西，然后你一年只用一两次，那我猜测可能是之前 Ruby 你用 e tag 的话，<对>其实是不是就不太灵光的、啊，就你要你跳掉一个方法，它可能都跳跳错地方了。啊，
0: 对，有这种情况，有这种情况。对吧
2: 所以说，假如说它跳，它总是能跳对地方，那我觉得这个东西是非常好用的。然后我我像我自己经验的话，我写 Go lang， 我用 go to 是。天天用，每小时用的，并不是像你说怎么一年用一次。所以我，我我我我对你怀疑是说，你说这些东西，你说对你来说没用，我猜测是说，呃，不好用，所以你用了总是会有问题，所以你就选择不用它了
0: 。对对对，这个是有可能的，就是它不好用，所以我没用了。但是你想一想，就是你你写了八年程序，你都是用的不好用的，所以你就养成习惯说，你会记住那个地方是，是你就不用了吗？然后你八年都没用，<笑>然后突然有这个你也觉得没什么用，就是这样子的。所以我说我推荐新人用啊，我没有说我是退步。像我
2: 现在我现在我个人就很难写 Ruby 了，就我就觉得说，哎， r u b y 这个就是就没有太少 ID 支持了、啊，然后就是也不是很准确的 ID 支持，我就觉得说，总会有办法有人用这个东西呢？我现在会有抱着这种心态了
0: 、啊。<笑> What？ 那 Intelligence 还是做挺好的、啊、，So OK， 呵呵<笑>我们要暂停争论了。<笑> Editor 的事情可以吵一年，是、so、吧？必<须>我们对，我们继续得往下聊。就是问一下吕鹏，就是这个 w e s t Code 的一个历史演化。所以我们知道它有 Monaco 这个项目，它是为什么会从 Monaco 怎么就变到 w e s t Code？ 这里面有什么可以分享的吗
2: ？现在 Web3 Code 团队有多大？这、就是、对微软来说，这是一个多大投入啊
1: ？呃，我们。开发团队，嗯，现在有有十七个人，不对，有十七个人。OK，OK， <Okay, okay>. 十个人在在 Durie， 十个人呃七个人在在啊、嗯、西雅图。当然，我们的团队当然还是在继续招人的，但总体而言，可能人数上会控制在一直控制在二十人以内。OK，OK，OK、okay, okay, okay.
2: so, so,。所以，所以当当。光光算人头的话，肯定已已经比 Atom 啊或 s u b l i m 那种人多了十几十几倍了吧？ <S
1: 对 s a b l a n 就两个人嘛，对吧？所以这个赚的钱还比我们多。<S <笑> <S
0: 哇 s a b l a n 简直是个奇迹啊！我操。<S
1: 对 s a b l a n 啊 s u b l i m 太有钱了
0: 。对 t e x m a n 也是个奇迹，那哥们儿就是钱挣多了，然后就不想开发了。s u b l i n 最搞
1: 笑的是是 Atlassian 想想去收购 s a b l a n 结果被出局
0: 。对，因为别人不差钱他说，<笑>只为理想工作者
1: 。哎<笑>、欸、，Atlassian 想就担心 s a b l a n e 作者生活的不够好，觉得说我我我们要收购你吧，给你给你四百万美金。坊间故事是这样子，是要四四百万美金收购，但 s a b l a n e 作者说：“我一年就赚这么多，你为什么要收购我
2: ？”对了
0: ，OK。OK， 那聊聊 Wesco， 就是我刚才说的，他是怎么从 Monaco 为什么就到 Wesco
1: 了？其实这个嗯还是比较简单，因为当我们做了一个基于浏览器的编辑器之后，当时我们在想的是，但当时我还没有加入这个团队，就据考证，他们的想法其实是说，那怎么样让这个产品，因为你想你在浏览器里面你已经有各种文本的处理。当时还没有 Service Worker， right？ 现在已经有 Service Worker， 可能如果 Service Worker 能够提早五年的话，可能就不一定会有 VS Code 这样的 VS Code 的这个产品了，可能就一直是 Monaco。了。但是当时他们就会在想说，怎么样把这个产品能够就是以别的形式提供给微软的别的部门，或者是别的开发者？因为当时是市面上已经那个像 Node Web Kit 已经开始非常火了，就以 Web 来做这个编辑器，或者是做各种应用的这个技术方案，已经我觉得不，虽然不能说成熟，但已经，嗯，有很多 early adopters。我我想那个你们分车是不是最开始也是用的 Node Web Kit？ 对，
0: 是的
1: 。对我我最开始听我是听了解到这个技术也是在那个 TIO 上听那个 Roger 王过来讲那个 Node Web Kit。那这个既然说能发现有这样的技术能够实现的话，其实就是问题就变得非常的简单，就是你选择某一个技术来进行，就是把你的把我们 Monaco 放进去，横向比较下来之后，发现确实还是 a d a m Shell 或者说 Electron 更适合我们这样的一个产品，能够让它的性能效果可能会更好一点
2: 。V S VS Code 感觉在在 Electron 应用里面算是比较好用了吧？像我我也试试着刚刚试了一下。那个 Hy hyper 点 hyper 点 is， 然后发现它对 Unicode 的支持不是特别好，然后呃，然后之前用 Atom 的话 ，Atom 的安装包安装下来要三百兆 ，VS Code 安装下来好像才一百二十兆哎，所以呃，我我就觉得挺神奇的，而
0: 且 Atom 也很慢，对 ，Atom 用起来挺慢的嘛，
2: 的所以我想听听听一下，呃，像像像 VS Code 的话 ，VS Code 团队在这些性能方面就是怎么测试，怎么在比如说你们怎么测试？自食狗粮有没有？就是自己的项目是用 VS Code 开发，然后在开发过程中发现说什么巨大的文件啊，什么之类的，巨大的项目，巨多的，呃，或巨多的项目里面不小心打开一个特别大的文件会怎么样
1: ？对，首先我们我们自己肯定是要吃狗粮的，就是而且我们是永远啊、呃，就是站在最前线，就是我们用的就是 Insider 版本，就是我们有两个发布的这个 Channel， 一个是 Stable， 就是稳定的版本是。一个月到一个半月发布一次，那么 Insider 版本就是测试版，就是每天都会发布，就每天大家我们代码写到 push 到 GitHub 上面，都是开源的。到一天结束的时候，苏黎世的早上七点钟，我们会就是把最新的这个代码打包发布出去。然后我们现在可能活跃的 Insider 用户一天会有一万一万人左右、哦、同时也同时也包括我们自己。那如果你你搞坏了东西，那立刻就会知道。然后我们有一个好处，是因为我们有两个团队，就是在两个不同的时区。我们这边太阳下山了或者我们睡觉了，那边苏黎世他们就他们白天他们就开始干活，就会保证就是说，比如说这边 Ramon 团队不小心写坏了一些东西，那么苏黎世团队不会帮你修，那可能那直接把你那个 commit reverted 就可以了，然后再发布一个新的版本，能够保证不 block 别人。然后，另外就是因为我们永远是在测试自己使用的东西，能够保证就是代码可能质量更稳定一点吧
2: 。你刚刚说的 Insider 是每天是 Nightly 是吗？每天发布的版本没错、嗯。对, ly, 对啊，所以这一万个用户都是外部的用户，<对>然后他们就每天都会更新一次。对，哇，真是勇者他们。哎，那我有点好奇啊，说你们这些对产品的这些 QA quality。是怎么收集这些数据？啊？就比如说他们那边不能用啊，插件崩了、啊，或者是性能有性能 regression 这种东西是怎么样子去侦测的呀、啊？这一百个一一万个用户还真挺多的、啊
1: 。首先，我们呃收集用户反馈的渠道只有一个，那就是那个 GitHub。就是说，大家如果遇到问题，你不需要考虑，就以前可能微软别的产品，或者说你一会儿跑到这个提交的网站，一会儿跑到那里。对于我们来说都没有这些的困扰，我们只有 Git Hub。<Okay. S 1> 第二，我们会去，嗯、呃，会就是在用户，嗯，就是了解的情况下去收集一些，嗯，就是 Crash Report， 你崩溃了，还有你有 Performance 的性能特别特别慢，那么我们会收集一些这样的数据，然后去分析。OK， 就发现，哎呀，在某一天某个情况下 ，Windows 上面的用户 Crash 的情况非常多，然后我们就去。分析，我们确实有这样的这个就是服务在做这样的事情，但是更多的我觉得我们主要的反馈渠道都来自于 GitHub， 就是用户其实是非常热心的，当他们发现某个功能不好用的时候，他们会第一时间跑到 GitHub 上面啊，开新的 issue， 然后我们我们有我们团队有一个这样的一个职称叫做 Inbox Tracker。然后每每一周都有会有一个 inbox tracker。这位同学这一周做的主要的事情就是盯着 GitHub， 因为我们有太多的医术，我们一个月可能会有两千个医术新的医术出来。那这位同学的任务就是这一周就盯着 GitHub， 发现有新的医术，然后把它就是交给特定领域，比如说发现这块是编辑器的，那就把它交给我或者是苏黎世的一一个同事，那么我们就会立刻就会看。
2: 哎，所以这个这个什么 in inbox inbox tracker 这个人是每个人都要都要做的嘛？就你们老板也要也要有一天要当 inbox tracker 吗
1: ？对，没错，谁都逃不掉，啊、无
2: 所以所以这有点像之前那个什么 Kayak， 他们这个公司就是卖，就、这个、有点像国外的那个去哪儿，他们好像也是有这种机制嘛，就每每个人都要当一次的那个接接一次客服电话，一天的就接客服电话，然后就自己去把 bug 修了。
1: 对，其实还挺痛苦的，尤其是在我们啊、呃、每次发 release 的时候，就是我我们每一个月发布一个大版本，每次发完大版本之后，有一个特别好玩的现象，每次发完大版本，就会有非常多的中文 issue， 中文 issue，OK，、啊 okay、因为每次因为中文用户基本我们几乎没有中文的 Insider 用户，我可能可能是他们不知道这样的一个我们的发布的渠道，也有可能是。Inside r 这个，我都我都不知道他们是怎么把它翻译成中文，我们又没有中文的网站，很多人不知道。那么，于是我们每一次发布的时候，由于发布那一次确实会有比较大的吸引很大的眼球，然后每次一发布或者是一更新，所有的中文用户在 stable 版本升级了新的版本，遇到了问题，他们就会跑到 GitHub 上开 issue， 然后就开疯狂的开中文 issue。有
0: 点意思。那你们是会帮忙翻译吗？还是让你去处理？对
1: ，他们都让我来翻译。
2: <笑>对，就是所以就是每这你就安排了每次有大版本发布，就是你当当一把 Shaker
1: 。而且，<笑>你,呃、
2: 你可以说一下这个量有多大吗？就是就是上一个版本，然后一天出了几个 issue 啊
1: 、呃？这个 issue 它不一定是它不一定是 bug， 它有可能是 feature request， 或者是,是用户提的这个问题，啊、或者是说插件作者提的问题。啊、那么，在一个正常的发布周期，发布完的。接下来一周，尤其是前三天，每天会有一百到两百个艺术。哇
2: ，那这这是一整天都耗掉了，我靠！对啊
1: 对。所以我们现在，你
0: 看,你看现在有三千多个艺、e、术、嗯，是真的打开的
1: 。一个月前我们有五千个。OK， 对我们这个月的，呃，整个月的这个计划就是疯狂的杀艺术，所以没有做任何别的 feature， 所以才能够把艺、e、术的数量降下来。Okay.
0: 哇，做开源软件你也真的很难，
1: 所
0: 以。哦，但是你们怎么把性能，呃，还有大文件？我记得我蛮久以前了，那是我不知道现在 Apple 还有没有这个问题。就是我记得这个开文件是有这个，本质上是有这个大小限制的，就是不能开多大的文件。但是我发现 VS Code 就没有这个问题，而且速度也非常快。这是怎么做到的？是黑科技吗？这？哎，
2: 我们做的大文件多大文件？是
0: ？那么几兆的这种，十几兆的。
1: 我我们 VS Code 如果是在 Windows 上面64有用的是64 bit 这个版本的那个64位这个版本的就是 VS Code 的话，理论上的文件的上限是1 6 GB， 但是<哇>，但实际情况其实是其实是达不到这一点的。我我接下来会会解释为什么会达不到这一点。那么，嗯，我们我们我记得我们之前刚才最开始的时候表扬了一下 i t e m 编辑器，对吧？这时候我其实就是欲扬先呃、哎。寓意先扬啊！我来讲一下为什么 Atom 会慢
2: 。
1: OK， <笑>首先第一点，首先第一点就是我刚才说的，就是它把整个的 View 的权限其实都交给了，就是 UI 的权限交给了插件。那么插件它其实是不会关心说，嗯、呃，你，嗯、就是，你不能保证插件作者写出来的代码是什么样子的。那么这是一个非常大的。非常非常，尤其在早期，非常非常大的一个原因。那么现在 Atom 呢，他们做了非常多的尝试去提高他们的性能。客观的客观的评价，现在的 Atom 编辑器无论是在性能还是扩展性方面，都是达到一个非常高的水准。就是说，如果你你真的想要一个 Hackable 的 Editor， 呃，我可能就我个人，不代表公司以及个呃。团队立场的话，我可能还是会推荐 i t e m 编辑器，因为首先他们他们的 performance 现在确实还可以。如果你们去读他们的这个博客的话，你会发现他们做了这样几件事情。呃，首先他们嗯、呃，在 rendering 这一块做了非常多的尝试。他们最开始使用 React 来做前端的这个渲染，后来发现 React 不行，他们又转回了手动的去操作 DOM， 后来发现用手动操作 DOM。性能还是不行，然后最最近他们又重新转回转回到了 Virtual DOM， 就是说他们没有用 React， 他们用自己实现的一一套 Virtual DOM， 性能又有所提升。第二个方式是说他们，嗯，我不知道大家有没有看过，就是之前一段时间 Hackers 上有一个非常火的文章，叫做就是比对各个编辑器使用的数据结构。那在一年以前 ，VS Code 和 Atom 编辑器。使用的数据结构都是同一种，就是一个 array， 就是啊、嗯，怎么翻译成中文来的？就是对列表啊，对吧？就是比如说你你你打我打开一个文件之后，这个文件里面有一千行，那么以前 Atom 和 VSCode 做法就都是把这一千行直接加加载到 memory 里面，然后存到一个长度为一千的一个。array 里面去，然后每一行其实都 reference 到那个一行的那个内容，嗯，就是大家的这个数据结构就是这样子，就 line based array。那这个方法导致的特点就是，就是最朴实无华的做法，但它的性能其实，在很多情况下是有问题的，因为，嗯，呃，一方面是性能会有问题，另外一方面是嗯内存的使用上面也会非常的大，这就是为什么。大家看以前 VS Code 和就是尤其是，呃，大家打开 VS Code 和你用用那个就是 Task Manager 的话，看到 VS Code 和 Atom 都会占非常多的内存。就你打开一个几兆的文件，可能可是 VS Code 和 Atom 都使用几百兆的这个内存，同时 Atom 会又又非常就比 VS Code 还要再慢一点。但是现在 Atom 他们做了一个事情是说，我们不再使用 JavaScript 来操作这个文本。而他们把所有的数据结构和所有的操作都放到了一个，都都用 C 加加来实现。因为 Electron 同时你是你是可以在里面 run Node.js 的，而 Node.js 有 native module 就是原生的 C 加加的模块，他们就用 C 加加实现了一个一个类似一个叫它的名字叫做 Pace Table， 那它是一个二叉树，一个平衡的二叉树，然后，嗯、呃，比原来的 l 拉姆贝。这段是不是讲的有点太枯燥了？
0: 啊，不会，
1: 不会，不会。对
0: ，就是不会，不会，就是哦，干的，继续。<笑>啊
1: 、那我那我尽可能，那这接下来可能会更干，就是。<Okay.
0: 笑
1: >他们他们相当于，简言之，以前大家都是在用 l a n e based a ray， r 然后、嗯、Hacknews 上一篇文章对大家就喷的非常秀说哎 ，VSCO 那个 Atom 实在太矬，他们之所以会这么卖，就是因为他们使用了这样一个非常矬的数据结构 ，Atom 他们。现在换成了一个新的、不同的编呃模式，其实就是一个树、一棵树形的这个结构。同时，他们是用 C 加加实现。的。对于 Atom 编辑器而言，性能提高其实是非常非常大的。它以前他们没有办法处理，或者说不能像 VS Code 的一样处理像什么几兆的文件或者十几兆的文件，但是现在他们也可以了。这里面就是得益于使用 Native Module 和选择一个更更适用于编辑器的一个数据结构。
0: 对，哇，是
2: 是，所以 VSCO d e 到底现在是什么时间？它也是用 line， 它也是用 line 的 ray， 那为什么它可以？它感觉就更更 responsive
1: 。对 ，VSCO d e 它现在还是用 line 的 ray， 啊、呃、可能会在之后我们可能会做一些变化。嗯，这里我我我就我就嗯，有，反正是面向中国观众，呃，我也没有中国人在 Atom 团队工作，可能没有，就是。<笑>就是，就是你当你你要去分析一个性能问题的时候，你实际上是要做，嗯，你要去做研究，去做比对，你你不是想当然，对吧？那一个特别好的例子就是就是 Atom 就是在进行前端渲染的时候做的这个，他们做的几次尝试，他们你如果大家去看他们 Atom 的博客的话，你会最开始他们觉得我们要用 React， 因为 React 的 v e r s i o n d o w n 不是让能够让他的说能够让 random 的性能非常好，可是不到一年之后，他们又写一篇文章说，哦，我发现我们错了，不是让并不能够让性能更好，他们换成了那个手动的 DOM， 他们觉得手动 DOM 性能更好，可是过了一年之后，他们又写一篇文章说，我们发现还是士 DOM 更好，那大家就能够看到就是说，嗯、呃，这不是一个严谨的。探讨如何进行优化的这一个方式，你不是说你你脑袋里想了一下，所有人都告诉你说哦 ，React 因为用 v e r s i o n DOM， 所以它的性能的话，你就去用了 React， 对吧？你要去思考，能不能真的 <Okay. S 1> 是不是真的能够做到这一点？而对于 VS Code 啊 v s Code 一直是在使用手动操作 DOM， 因为我们因为因为我们知道，当你每次用户敲击了一个键之后，我们知道要去更改就是 UI 上面的哪一块。既然我知道要。去更改哪一个 dom node？ 那我为什么要依赖于一个 virtual dom 做一次 diff 之后再去做渲染呢？那这个，因为我已经知道要改哪里了，我不需要一个多余的 diff 来够来来进行这样的操作。那 virtual dom 肯定是多余的，这个 diff 肯定操作肯定是多余，那不可能更快。那肯定是手动操作这个 dom node 更快。而使用 virtual dom 其实是能够减轻编写代码的这个痛苦
2: 。哇。
0: <对>所以你们有
2: 去，们你们有去呃测量吗？就是你们有说，哎，我们呃有一个性能需要优化，那这个流程怎么走的？就有没有一个就是你说的更系统的流程有？嗯，对我,我们必须要 profile， 然后我们看说啊是在这个点，然后我们去在这个点上面优化，是有一个系统性的流程吗
1: ？对。像 Electron 的话，它其实是你能够在你的，就是你如果大家在使用 VS Code 的话，会有叫做叫做打开开发工具。
2: 嗯
1: ，打开之后呢，其实是就是里面就是一个 Chrome 的这个 Dev Tools， 就是 Chrome 的那个开发者工具。你你能够使用所有的像比如说做 Performance 测试，做 Memory Heap。那我像我最近经常就在用的就是用那个 Performance 的那个 Performance 的那个测试。我。按下测试按钮，然后我开始在编辑器里面打字，然后暂停，然后我就看到一个叫做一个，就是瀑布流的一个这样的一个图。那这个图会告诉你，你每一段 JavaScript， 还有就是说你每一个操作带来花了多长时间，然后你这个操作导致了整个页面重新发生了一次渲染。那你就知道，那你这个操作肯定是不合适的，对吧？你比如你按下一个键，导致你整个页面都重新渲染了一遍。那这种操作就是一个需要是一个你需要去优化的这个地方
0: 。对啊、呃，我觉得你这个地方说的很好啊。这个大的思考就是，我觉得你觉得 Atom 团队他们的其实是方法学有问题<好> ，make assumption， 然后呢，他们的方式不是快速的用一个方法去验证它，而是真的就就开始动了，然后一年之后才发现说这个方法不可行。然后又又又做一些假设，然后又又又又去改掉，所以有点拍拍脑袋的这种感
1: 觉。哎，我我我我我可以再嗯、呃、举一个例子，嗯，这个例子是这样子的，就是说 a d a m 刚才我跟给大家讲，就是 a d a m 编辑器的性能还不错，因为他们使用了一个树形的结构，对吧？
0: 对
1: 、嗯<哼>。但实际上，我我我想说的是，这样一个树形的结构，实际上是会使你的性能变得更慢。但他们写的文章的时候不是这么说的，那为什么会这样呢？那大家这这里面就需要考虑到一点算法的这个问题了。如果你把你的文件存到一个树形结构里面，一个平衡的，我们我们假设是一个平衡的是一个红黑树，那么在他们使用的那个数据结构里面找到某一行，我说我现在想看第十行的内容，这个操作的算法复杂度就是时间复杂度是 log n。但是如果你把所有的文件每一行都塞到一个数组里面，哦对 ，array 就是数组，你塞到这个数组里面，你说你访问某一某一行某一个 index 上面的这个内容，它的算法复杂的其实是 O 一对吧？那也就是说你你原来的那个 line based array 肯定是速度是更快的，从算法的角度，它速度肯定是更快的。你使用一个树形的结构，只会让你的速度变得更慢。哎，可以这样，就是
2: 、我问问问题吧，就是比如说你有一个很大的文件，像是不是<对>应该不是全部都读进来吧？应该是读是读片段进来的吗
1: ？呃，现在还是还
2: 是全部是读到内存里面了
1: ？现在都是直接读到内存里面了，哦，就
2: 直接就整个文件全部都读进来了，是吧
1: ？对对啊<好>对对,<好>对，这是我最近正在尝试去做的这个优化啊。嗯、OK， 就是因为上古的编辑器都不是这么做的。大家那时候内存都比较小，都都没有那么狂野。现在大家直接搂捞到那个内存里面，然后就显示出来。
0: OK， good。那你你刚才要继续说什么 detail？ 你继续
1: 。就是说，嗯，当你点开一个文件的时候，我们假设这个文件有一百行，你点开之后，我们实际上是把这一百行内容加载到内存里面，然后我们当我们去想去显示的时候，我们去会。测量一下哦，你现在屏幕上面这个窗口有多大，能够显示多少行？假设说你说你能够显示十行，那么我就要去这个内存里面把这十行全部都读出来。当你滚动你的屏幕的时候，你滚到下一页，那我就要把下面那一页的每一行都读出来。也就是说，访问某一行的内容，这是一个非常频繁的操作。也就是你任何时间你在读你的代码，你要展示你的代码。你都要频繁地进行操作，就是第一行内容是什么，或者某一行的内容是什么。嗯嗯，嗯嗯这就是为什么说使用一个树形的结构会在渲染或者是加载这一块，其实会变得更慢。当然，他们换成树、哦、换成树形结构之后，速度变快了，也只能说可能他们原来的代码确实写的比较错。
0: <笑> OK， 所以我，我我我也听下来就是说。像呃，听下来这样，就是他们也尝试过手动去 render 这个 DOM， 对吧？像你说的，他们在 React <对>之后，那么之所没有得到好的结果，其实有可能根本就不是方案的问题，而是实现的问题。对，你那
1: 哎，你们，<吧>你们，<笑>你
2: 们 VS Code 有有些什么 test case 吗？就是像对于性能的要求这些东西，是有有 benchmark 看到去看有没有 regression 的吗
1: ？呃，我们现在还没有。
2: 也也没有是吧？所以所以在一定程度上也是主观的说，哎，有没有加快？有没有？啊
1: 、呃，这个其实是可以，就是说，嗯、呃，当我们想要去优化的时候，比如说我我我现在像我们之前是要去优化那个，大家知道在嗯编辑上面很，比如说会有很多的语法高亮，那我们在研究这个语法高亮的时候，嗯、呃。就是因为我们使用的是 t e x m a d e engine， 就是 t e x m a d e 这一套的语法高亮的这个机制 ，VS Code 也是用的 t e x m a d e 这套机制 ，Sublime 也是用的这套机制。那么我们 VS Code 跟 Atom 其实用的是同一道，同一同一个 Node 的代码，就是我们代码用的是同一份。那么我们的工程师，呃，我们速率士的一个工程师 Alex， 他在研究这套这个渲染的，就是语法高亮的这个代码的时候，发现其中有一个问题，就是说。大家知道在，在在浏览器里面，每一个 string 其实是用十 UTF-16 来进行编码的。这么讲可能不是很准确，但是你可以想象一下，一个 character 一个字符，它是以16个比特来进行存储的。哪怕你这个字符只是可以用8个比特来表示，就用 UTF-8 来表示，但是浏览器一定会按照十六比特来进行存储。然后当时 Alex 做对它进行的优化，就是说，嗯、呃，当我们读进内容的时候，我们要进行这个语法高亮的时候，如果你是可以用 UTF-8 来表示，我们就使用 UTF-8 来进行存储，使得整个的性能就是就是语法高亮的性能提高了二十倍到三十倍左右。就是你是能够就是说对着所有不同的文件来进行测试，你会发现这个优化是更好的。
2: OK， 所所以从。十六个比特到八个比特，这样子变了，它性能就会很好了。因为
1: 因为因为 t e x t m a d e 它的 e n d i n g 它其实是基于正则表达式的 e n d i n g 它其实就是说你不断的去搜，往后搜，一直搜到说有没有哪一个是 match。那你通过把十六个比特转回八个比特，其实是你大大减少了你整个搜索文本的这个长度，是通过这样的方式来进行优化的。这个这个太干了，我简直简直不知道该说什么好。其实我其实我想提提这个我，我其实一会儿我们剪掉。其实我想说的事情是，就是我们是研究这么多发现之后，发现哦，因为是因为是速度并没有那么快，是因为他用了 UTF 16而我们可以用 UTF 8来进行优化。然后 Atom 团队，因为我们用的是同一个 Node Node 这个包，然后他们说我们的性能提高了多少,多少多少多少，但其实是因为我们去修改了这个代码。而他们在做新的这个，就是 C 加加实现的这个整个这一套的这个模板的，就是 model 的时候，他们又一次使用了 UTF 16也就是说他们再一次没有去考虑 UTF 8的问题
0: 。OK，
1: 你你就是你 <Okay. S 1> 你新出问题在哪里了吧？就是你最开始他们代码，我们非常就是感谢他们写了这段代码之后把它开源出来，然后我们发现这里面有性能是有些问题的，优化的方式就是。处理按照 UTF8 来处理，在可能的情况下，但是他们在写写新的 C 加加代码的时候，新新的处理那个文本的这个代码的时候，他们再一次的把这个就是忘记了这一点，<咳>所以
0: 啊 ，OK， 哇，你说的这个东西真的，我我说实话，我我接触很多的开发者和团队也是经常遇到这种问题，就是性能优化靠猜，是吧？<笑>然后就是猜一猜，然后改一改，然后再测一测。其实你也不知道 root c o u r s e 在什么地方。这个其实其实我
2: 觉得像这种性能的东西，其实特别特别难搞了。你看，优优化了这个 use case， 但是你另一个 use case 变慢了。所以我觉得像优化做的比较，我就比较佩服的项目，可能就是 GoLang 吧。像 GoLang 话，它整整个语言，它是对不同的呃使用场景都是有 benchmark， 所以你不可能说只为了一个点去优化去。影响另一个点，就是像你刚刚讲的，说你不会说因为你更改这个数据结构，然后必然是你的高光又变慢了。所以我是刚刚我才会问,问说，哎，是,是 VS Code 是不是有一个有有一大堆 test case， 然后你你做这个优化的话，你可以去观察一下其他东西有没有受影响
1: 。我们我们现在主要靠人是就是人人肉的 review 嗯 o、okay, k 好
0: ，OK
1: 比较尴尬，但是比比较比较有效，因为啊、嗯，就是团队里还是有一些非常资深的工程师。四五十岁的老头子呢，所以
0: o <Okay. S 2>、哦、我你说到高亮，其实我我也想聊一聊，其实我对做 editor 并不懂啊，但是，我发现我用 v i 以前的时候，就是一打开也很快，然后高亮就出来了。我发现所谓的新生代的蛮多 editor， 但 VS c o 不在其中之列啊。就你开了一个文件，特别是比较大的时候，它是在一瞬间先有没高亮的代码出来，然后才高亮的。我不知道你们有没有注意到过有 editor 这种细节。然后虽然也也很快了，可能不到一秒就就是先有这个 p l a n text， 然后再有高高量，我就特别受不了，我可能是有强迫症，然后我就觉得这个是不是实现上有问题，或者是是是这个事情本来就很难吗，还是怎么样
1: ？对，这个得怪那个 textmate
0: 。哦 ，textmate 就的是吧？<笑>为什么？因
1: 为因为啊、嗯，就是 textmate 真的 textmate 永生，为什么？就是。刚才我就讲到 TeXMate 这套语法高调的这个这套这套引擎，对吧？新生代的那个编辑器其实都在使用，包括 VSCode、Atom、Sublime， 大家都在用。那么这里就这个这个引擎的工作方式，就简单理解为就是一行一行的读代码，对着每一行进行正则表达式的处理。所以这就回到了我们刚才提到的这个、就是，就是就是。性能优化的这个问题，这个引擎就需要一行一行的去读内容，就是每一行的内容它都需要去读，然后同时要做正则表达式，也就是说你这个文章内容如果特别长，那么它所需要渲染的时间就很长。如果你读每一行的速度非常慢，那么那整个需要的花的时间就更长。由于这个一般来说，就是打开一个大文件。去把整个的文件进行渲染好的这个，就是做做好语法高亮的这个算需要的时间由于过长，所以大家为了不 block 用户使用这个编辑器，所以最开始大家的做法都是 ，OK， 我把所有的纯文本全部显示出来，你依然能够编辑，然后在另外一个 thread 里面去做语法高亮的这个计算。算完之后再把它 p l a 来上去。哎
2: ，它这个高光是必须从上到下嘛，不能说直接从中间取出来一段我需要了，然后只只高亮这一段吗
1: ？嗯、不行，这就是 TextMate 的 Andy， 所以为么这么好玩？就 TextMate 这一套就需要从第一行扫到最后一行
0: 。啊、哦，那 VS Code 是怎么做到这么快的呢？我开一个很大的文件，我也体会不到它有两个过程，你懂我意思吗
1: ？呃，现现在我们就是就是从技术上讲。我们的做法是说，我把文件读出来，其实真的是非常简单。文件按照 Node.js 的 streaming 读进来，读进来之后每我每读一个 chunk， 可能是1 6 KB 的 chunk， 读进来之后我就会把它按照就就是 line break， 把它就是分行。分行完了之后，其实文件全部读进来之后，我就拿到一个很长的这个列表，然后然后对着这个列表进行处理，就是呃具体嗯。呃其实就我我我知道这个听起来听起来很装逼，但是真的是就是你你很难知道，就当别人问你为什么你的东西快的时候，你是你你没法回答，对吧？你你只是知
0: 道。<笑> OK， 我理解。<笑>你
1: 你你只有在比较的时候，你才知道为什么你会比别人的那个做法更快，或者说为什么你的做法是更好的。有的时候你会发现你的做法是不好的
0: 。OK。g <Good> , o
2: <对>非常好，非常好。因为、啊、我觉得只能说，哎，你们没有发现这边需要优化，就我们做法就是一上就是够快了、啊。对啊，扣
0: 子 d e 写的好呀
1: 。我靠，这个叫扣子 d e 好要好吗要？要归功于阿尔 i c g 对。OK，、哎
2: 、为,为什么？呃，现现在刚刚讲说一定要从上扫到下，这是什么原因啊？呃、但是正则的话，它只是去匹配这些关键词而已啊，所以我也想说，哎。呃，我我从中间开始扫，跟从上面开始扫，好像是没有什么太大关系吧
1: 。其实他从上往下扫的目的，其实也是想尽可能的能够使某个每个不同的每一个段落能够有 context， 就是让它有一定的上下文。就比如说，嗯，它的正则表达式能够处理说，如果能够知道你是不是在一个 if block 里面，他他能够做一些这样的这个处理，所以他需要知道，比如说你你你假我们假设你啊、呃、你在写。你再写，嗯，一个 string， 然后这个 string 肯定是由以,以引号开始的，对吧？我们假设你再写一个多行的这个 string， 然后它非常长，如果你突然从中间开始读的话，你怎么知道你是不是在一个 string 里面的？ Okay, okay, okay. 你你没法知道，你除非你找到上面找到一个看有没有一个 open 的这个这个这个引号，对吧
0: ？OK， 所以它它的
1: 这个正则方式必须从上往下读。
0: OK， 有道理 ，Cool。呃呃、uh, 嗯，我说实话，我我我，当然在几年前了。那时候我用了 VS Code， 也用了 Atom 以后，你知道我，我我我还做一个比较喜欢 Open Source 的人，嗯就是第一感官上肯定是那个时候是拥抱 Atom 然后两个都试了一下以后，我就觉得 VS Code 比 Atom 快太多，牛逼太多。然后我就觉得是微软给这帮这帮 hacker 上了一课，就是我们这里才是牛逼的地方、啊。我操，我我当时真有这个感觉。其实我觉
2: 得有有有钱啊，是十几个人专专门就开发的项目。我觉得不是那种一个普通开源项目能搞的吧？这最火的开源项目，我觉得开发的人都不一定有十几个
1: 、啊。<笑>对，没错，就是对这一点还是得承认的。就是说，嗯，就大家当大家去比较的时候啊，说你看 Atom 每个月发布一个版本，他们的 Release Node 就是版本更新，可能在页面上面只能显示一页到两页，然后你跑到 VS Code 上面一看。要二三十页，人就觉得哇 ，VSCO d e 这产出好高啊，好厉害。但其实不是，因为首先我们人多，对吧？就是这一点你必须得承认。其次就是说，嗯，我们是基本是也是以按照 startup 来的工作方式来工作，就是我们没有因为说我们是在一个大公司，我们就变成了什么十点就去上班，然后四点钟就放羊了，然后有什么每天。一周工作五天，就是我们工作就是压力还是，就是跟还是比较大的，就跟微软别的组可能，嗯，可能不太一样吧
0: 。OK， 但这个，<是>呃，我说实话，这个我得帮 Wesco 说一句话，就是这个人多人少，呃，用户是不 care， 他只 care 你的东西做的好不好，对吧？如果我觉得像 Wesco 他们，如果不能给足够多的人力，或者是把这个东西做好。那我觉得唯一的选择应该是不去做。那你做了，你又没有人把它做好，那肯定是 Git Hub 的锅。你肯定不能说我人少，我资源不够。所以这个我还是觉得 VS v Code 就是他愿意花人，那也是微软牛逼嘛。嗯嗯、uh, ，Howard， 你有什么问题吗？打断你
2: 。哦，这我刚刚其实讲，呃，就是我其实我对 VS Code 的产品，我是觉得真的产品规划，我觉得做的也特别好吧。就是像他。选择要开发哪些功能，呃，然后也是，我觉得跟潮流也走得比较近的吧。就比如说 Go Lang 这种呃的推出，然后会大家开始觉得说 ，OK， 我们不要再争论语法了，我们直接让一个自动化的这种代码呃代码 code formatter 去直接去格式化我代码，对吧？就不要我们团队不用再再争论了，就自动化就可以把这个问题解决。我觉得，我觉得像 VS Code 的话，也会跟这些新的潮流走得很很快，就很快的接接接上去了。比如说，它 VS Code 对 JavaScript 就有提供这些自诸如此类的自动化功能。然后这也是我喜欢的之一。然后 Atom 的话就会觉得太自由了嘛，就说哦，可能有些人都喜欢写这种这种感觉的 JavaScript， 有些人都喜欢写丑代码。然后所以我要应该要允许你写丑代码。然后 VS Code 的话，那个店是说，哎，可以开盒子就让你一个默认的可以写好。好看点吧，这样子自动化配置的，我觉得挺好了
0: 。对 ，OK， 呃，往下的话，我想再问一下这个问题，就是你也说了 ，VS Code 是想做 editor 和 i d something in between， right？ 那么，嗯，怎么去理解这个 between？ 就是为什么 VS Code 它可以比普通的 editor 更懂一个特专门的语言，比如说 Ruby 或者 JavaScript？ 呃， VS Code 是怎么做的？呃、uh。其实这里面，嗯，其实你知道 ，VS
1: Code 其实，嗯，因为我们一直在尝试着推广一个概念，叫做 Language Server，
0: 就是 Language Server Protocol， okay, 对
1: ，LSP， 就是说，嗯，这就可能听很多听众其实都已经有所听说，就是它其实是尝试去解决一个问题，就是说在编辑器或者是 IDE 和各个语言之间，大家达成一个共识，那达成什么样的共识呢？就是说。嗯， um, 就是我们假设我们我们现在来一起来看一个非常好的样例，就是 IntelliJ。IntelliJ 它是怎它是怎么去开发？它有非常多的 i d 对吧？那他们是怎么做到的呢？他们其实其实是有一套就是最基础的一个开发工具，叫做 IntelliJ， t 是这样一个平台。然后呢，每当出现一个新的语言的时候，他们就会出一个新的 i d 比如说出 Go， 他们出一个 GoLand。然后呢，这个狗懒其实用的整个的语法的这个就是 AST 的处理，所有的 debug 的用的，还有什么 UI， 其实他们用的都是同一套代码，他们的语法的这个文本语法处理其实用的都是同一套代码。那这是那是，他就是在就是 IntelliJ， e 就是在他们 j e t b r a n d s 这家公司内部，只要有任何的新语言，可以很快的就把这一套东西全部都套上去，那没有任何的问题。但是对于其他的用户，对于不使用 IntelliJ 的用户来说，那我怎么能达到这一点？比如说 Terry 他在使用 Vim，、e、他突然说：“哦，我今天我想写 Go， 但是用 Vim，、e、我不想按照那个文本的方式去写 Go， 我也希望有语法支持。那”那正正常的情况下 ，Terry 就会去说：“哦，我去找一下有没有一个 Go 的插件，如果没有的话，那就需要写一个 Go 的插件。这个 Go 的插件是专门为 Vim、e、而做的。”对，那么。另外一个人说：“哦，我用 Spline， 我要我想支持 Go， 那我就要找一个 Spline 的插件，对吧？那么作为 Go 语言的这个设计者或者是 Go 语言团队而言，他们现在现在这些就是 Modern 的这些最新的这些语言，他们除了考虑语言本身，他们也要考虑整个的工具链，他们去考虑哦，那我们怎么去支持这些呢？一种方式是说，为各个编辑器就专门去写一套代码。”然后支持这个编辑器里面的各种功能，比如说语法高亮，比如说嗯、呃、自动补全。那么微软推出了这个 Language Server Protocol 的时候，就是希望去解决这个问题，就是所有的编辑器去跟语言这个代码去沟通的时候，大家都是用同样的一种方式去进行沟通。那么达到的效果就是说，作为语言的提供者，比如说 Go。我只需要提供一套代码，然后这套代码能够在所有的边界系里面稍微改动一下就能够都能够工作。这是我们现在在想去推的这样一个一个方案吧，或者说是一个平台
0: 。OK， 所以，但你提到一个 language server 这个概念，那么我是不是给我第一感觉就是我把一些嗯需要的接口抽象出来，比如说我的 debugger 的什么。接口这些都抽象出来，然后具体的实现我在这个 server 里做，然后实际上对外的<错>对 editor 接口都是一样的，是这样去做的是吧
1: ？没错
0: 。那你们现在是想把这种东西做成一个标准吗？因为像像你刚才说的好处就是说，如果我不是标准的话，我作为一个语言的开发者，我做工具链的时候，其实还是要给每个开发一个，只是你的可能会更统一，标准更统一一些。但是我还是得给什么这个 Atom 做一个 Sublime 做一个这样。没
1: 错，就是说，嗯、呃，理论上应该是说，如果大家都实现了这样的 protocol， 那么需要的改动其实应该会是比较小的。那现在 VS Code 支持 Language Server Protocol，Atom 在今年下半年也支持了这个，就是我们简称 LSP。那就这两个都是编辑器。那同同时有一家就是公司叫 Sourcegraph， 他们是在浏览器里面跑了 VS Code。就是说你在浏览器里面可以观看各种各样的代码，然后他们是把 language server 是跑在服务器上面，就是这是另外一种使用 language server 的这个方式。就是说你你不一定是要以一个浏览器的插件，呃，你不一定要是以编辑器插件的形式，你也可以是跑在你的 container 里面，然后提供语法支持这样
0: 。OK， 他在浏览器上跑了个 Wesco，Wesco 是什么什么 license 啊？我啊，我们是 MIT 的，对。哦。Oh. 难怪，所以 OK， 所
2: 以现在 Language Server 它提供的功能就是像什么代码补全，然后或者呃浮上去，对吧？就呃鼠标浮上去，然后它给你一些符号的一些 definitions 或者之类
1: 对，就是 Language Server Protocol 呢，其实就是把整个这一套的这个，就它叫 protocol 嘛，对吧？就你把这一套定义好，那真正实现的时候还需要大家去各自去实现。那有实现的比较好的，像 Go 的 Language Server 是 s o u r c e r a p h 团队做的，像。我们就微软官方的肯定有 TypeScript 的那个 language server， 也做的也很不错。那么像 Ruby， 那 r u b y 就就太难做了。所对，我听
0: 说 Ruby 是你在做，是
1: 吗？我我没有，我我只是做了一个 Ruby 的这个插件，我只是实现了 debugging 这一块。啊，对。而我用的就是叫做 Ruby Debug， 叫这个 gem 包叫做 Ruby Debug IDE。那这个包是哪里来的呢？这个包是 r u b y m i n d 开源的，所以
0: OK。为什么 Ruby 这么难
1: ？嗯，它它太太 dynamic 了，所以说去做这个语法分析， <Okay. S 1> 我觉得可能还是比较难的
0: 。OK， g <Good.
1: S 1> 以我的观点啊，可能可能对于他而言
0: 不是、啊、不不不,不也很难，也很难。<笑><笑>所以现在 ID e 只有那个 Intelligent， 算做的还，我感觉做的挺好的。Oh.
2: 我现在看一下那个呃刚刚的语言 language server 的东西，然后我就我就好奇看一下说有多少多少实现是微软以外的团队实现的，然后我看到 Python 是 Pythoner 实现的，呃、然后 Rust 的话是社区实现的
0: 。对 Rust 的挺好用，呃我我我我私现在所有写 Rust 的都用 VS Code， 因为他们啊是吧？
2: 对他我我我也我也用上了那个，别我也用上了 Rust v s Code 插件，就挺好用的，<笑>所以我觉得挺酷的、啊。像像 IntelliJ 比较讨厌的、就是你各种语言，你要又再去下一个下一个自己的 IDE， 然后像 VS Code 的话，就是哎，我还是在 VS Code 里面的不同语言都可以用，也挺爽的
0: 。哦、oh, 不，那个我跟你说 ，Howard， 他 IntelliJ 他的做法是，呃，你你买了 i n t e l l i g e n t 你是可以，比如说你用 RubyMine， 它是有一个 Ruby 的插件的。然后 Ruby My 呢，就是基于这个插件又做了一个，又调整了、优化了一下 UI， 所以本质上这两个实际上是一样的，只是界面有点不一样。然后他想再卖钱，没<错>我感觉是就本
1: 质<对>本质上你是可以用一个就是 i n t e l l i g e n t 的这个 IDE， 然后你通过装不同的插件，比如说你想用 Go， 你不一定要装用装那个 GoLand， 你可以直接装 Go 的那个插件。但他们出于 Sales 的这个考虑吧，对啊<们>对
2: ，对啊，对啊，所以、啊啊、这也是一个。那个也是一个 VS Code 的好 ，VS Code 的好处啊，就是会变成是你各个 ID 就对着那一个框架有太多的过度优化了。那像如果是我日常要使用多个语言的话 ，VS Code 对各个语言都有不错的支持，然后但又有相对统一的这种开发流程，比如说怎么开文件，怎么样子跳到下一个下一个符号啊，这样子的。对
0: ，对
2: ，我觉得，
0: 所以后边后边我觉得它的那个单独的版本是。给那种只写那个语言的那种程序员用的，就是你用熟了 r u b y m i n d 以后你，你你你去 i n t e l l i g e n t 你发现哦，怎么界面差别这么大？就你你还是不太会用，所以，我我觉得如果你要写多个语言的话，你最好还是用 i n t e l l i g e n t 然后用，如果你是用 i n t e l l i g e n t 这一组的话，你还是用 i n t e l l i g e n t 然后去装它的插件来会好一
2: 些。啊、oh, ，OK OK OK OK， 哦、so, oh, OK， 了解了解
0: 。OK， 啊， okay, uh, 那接下来我再问一个问题啊，就是我们的 WestCo 和 Atom 都是基基于 Electron， 我我现在发现。很多很多的应用程序都基于 Electron， 像什么 Slack， 他们我听 Howard 说第一版的微信甚至也是，呃，现在就到导致我的这个 Mac 上面大量的应用都是 Electron 的。<笑>我我也听到一些说法，就是、说这个 Electron is a new Flash。呃，吕鹏你怎么看这个说法
1: ？我同意。啊
0: ？<笑>为什么？<笑>我
1: 我也挺头疼的，就是你像我有时候调试那个就是 VS Code 的性能，对吧？那我想看一看就是有哪些，就我们有很多 process 嘛，然后就想看到各个的使用的内存是多少，就就会打开那那个任务管理，然后一看，哎，就 VS Code 有五个 process， 我我我对 VS Code 这五个 process 各自是什么，我心里非常清楚，我感到很安全。同时呢，我一突然一看 Slack， 看 Slack 有十个 process， 然后每个都用的内存都还蛮多的。<笑>然后再一看 ，Chrome，Chrome 有二三十个，那你你整个人就崩溃了，你知道吗？而且他们占占用了非常多的内存，然后各自的 CPU 的使用量呢都还不低，那，呃、这这是一定程度上对于这个计算资源的这个滥用，对， OK， 还不如让他去挖矿呢。所以
0: <笑> ，OK， 所以现在性电脑的性能已经好到开发人员可以随便乱造了，是吧？<笑>对，我啊。我也觉得这个挺头疼的
2: 。哎，我我我觉得我我我看法，我那篇文章我我我刚刚节目开始之前我看了一下，我这个哥们是写写后端的，所以他是以后端的角度来看前端。嗯、但是我觉得你以产品角度来说的话，你会发现，其实你用 r e a c 做出来的东西，的确桌面应用没有人在做桌面应用啊，对吧？就没有没有一个任何一个公司愿意投入开发桌面应用的的资源啊。所以大部分情况下，你看到桌面应用是特别难用，用什么 Q T Q T 啊，用什么 T C L 就开发这乱七八糟的东西，特别难用。但有了、e、Electron 之后、嗯，开始发现说，哎，桌面应用开始又多起来了，而且还挺好用的。这这，我们先先撇开说什么性能不说，但至少在产品跟用户体验来来讲，我觉得是一个很大的提升啊
1: 。哎，这这一点上，其实我我还是就是比较同意那个 Howard， 就是嗯，啊、嗯，就是。其实它真正让就是就最简单的例子就是我刚才提到就是 Windows 上面的那个 Terminal 实在是太难用了。那你想在在 Electron 之前 ，Windows 存在了这么多年，可是为什么就没有？当然我知道有一些什么 c o n s o r e Two 啊，还有几个嗯 Terminal 应用，但我觉得他们还是很难用。我真的是不喜欢，就跟 Linux 上面就是哪怕你 Ubuntu 上面那个默认自带的，我都觉得好像。比那个还要差一点，但是现在除了 Hy per, Hyper Hyper 这样子之外，它它是用 Electron 包装了这一整套，所以说你在不同的平台上面都是有一样的这个交互体验。我让我就觉得哇，挺神奇的，就是他们最最开始做的时候并没有为 Windows 做支持，他们可能做出来的时候只是在 Mac 上面，但是并不需要多少改动，他们能够让 Windows 用户也能够使用到 Mac 用户一样的、一样丝滑的这个 Terminal 的使用体验。<笑>这这就是我觉得这就是一个成功吧。然后另外一点就是说，在对于软件开发者而言，就是说我当我去写一个应用的时候，写 JS 当然比写什么 QT 啊，写哪怕比 C C Sharp 这么优雅的语言，我觉得还是写 JS 去操作页面可能是会更容易一点。当然了，就是说这里最重要的一点就是，如果你能够把你的 Electron 的应用做的看做起来做的就是整个体验和看起来跟一个 Native 应用。一模一样，或者是说非常接近的话，那用户就会买单的。如果你做出来的时候就就是一个非常 crappy 的一个，大家一看就知道你是 electron 应用，那可能就不一定卖得出去了
0: 。OK， good， 呃、uh, ，但这个聊一个聊一个聊一个问题啊，就是因为我我以前是做 web 的，然后呢，我对 web 也呢也是有信仰的，就是我是觉得未来有一天，人们的电脑就只需要一个浏览器就够了，就。所有的东西都会 run 在 b r o t h e r 里面，然后呢，我觉得 Electron 这个东西呢，看起来好像是让这个目标接近了一些，但是其实我是觉得它延缓了这个到达理想的那一天。就是它现在把所有东西其实都伪装成 run 在你的 desktop， 其实它是是呃是一个桌面应用，但是它虽然用的是 web technology， 虽然它也 run 在 b r o t h e r 里面，但是呢它。就是和我理想的那种状况还是有差距，我觉得它可能会延缓那一天，或者有可能那一天就不会到来了。大家未来都用 Electron 写应用，然后实际上还是 run 在你的电脑上。你你你你你你觉得你怎么看待这个问题？你们
2: ？呃，我我个人感觉 Electron 现在是有分成两两个流派的应用吧，一个一个流派应用就是你明明可以是一个 Web 应用，那你偏偏要给它做一个壳，然后让你是可能你就只是想要用。你的桌面推送功能，然后你不受浏览器的限制，然后更<对>更好的让你去反你的用户，有这种有这种产品吧？那我觉得像这种产品的话，就我的我也是不喜欢啊。但是我觉得,你觉得
0: 吗哦
2: ，开玩笑，弄弄弄。呃，对啊，就后我觉得是有这种这种这种这种情况了。OK， 呃，或者是另一种另一种另一种选择，可能是说，哎，我靠，我做一个外宾用，那那。我的用户可能是用 IE 浏览器哦，然后我不想做这个兼容，那我就直接说，那我就我就搞个 l e c 浏览器应用，然后我至少我可以保证我所有的用户都是在用都是在用那个 Chrome 的内核，那我就不用去做浏览器兼容这些工作，这也是另一种这种偷懒的这种这种选择吧。但是我觉得，呃，如果你真的是想要真，就现在说实说实话你做，你桌桌面应用的场景其实并不是那么多的。呃，但是如果你真的，你这个应用真的是需要桌面场景，比如说我们现在在录 Podcast， 我们在用 Skype， 啊，现在 Skype 也是用，<对>也是现在也是用 Electron 去做的，对吧？像、就是、这种场景，<笑>说你必须要用桌面提供给你的这些功能，那所以你你用 Electron 帮助你的团队更快的去做出一个 UI， 但是其实你真正技术是在这个 UI 后面的。那我觉得在这种场景，其实是你必须要在你的本地去运行这些东西了，对吧？嗯没发注册过应用 s k
0: y p e 是用 Electron 吗？真的
2: 我我去看他 License 是用 Electron， 然后我看我打开那个呃线程监测器，我也看到说哦，什 Elect Skype Helper
0: 。那它是整个都用还是只是只是？应该就只是做一个做 UI 吧，就渲染
2: 的前面这些东西嘛。
0: OK， 其实看起
2: 来是有点是有点卡了，就看起来不是一个原生应用了
0: 。对，但是没错的
1: 。如果你说，如果你看到你看到叉叉叉 Helper。那没跑，那而且你又看到多个叉叉叉 Hello， 铁定是 Electron 应用。<笑>
2: OK， 或者或者像像像区块链上面也是很多，也需要开发客户端，那你也不可能说都你你也可以很明显看到说 QT 开发出来应用就是没有 Electron 好
0: 用，就从用户体验来说。对，嗯，关于对关于 Electron， 我觉得我我说有我看，我觉得 Electron 它是把下限提高了，给我感觉就是。感觉也烂，就是烂的也烂不到哪里去，不像那有些 Q T 可能完全没有美感的一些人做出来的东西，就简直不能看，对吧？对，你们是提高了下限，<笑><对>但是上限的话，哎，我我觉得不是提高下
2: 限，这这是一个一个社区交叉的一个问题啊，就是你同时能懂设计、能懂产品，同时又能写代码的估计是跟前端有点关系了。但你又要要求他写 C 加加，那这是不太可能啊。
0: 对，但是我是觉得有一些 native application 是上限真的很高，我不确定 Electron 能不能达到。像我说的什么 Tweetbot， 他们他们家做的所有的东西，我都觉得非常好。像像像，还有其他的像什么 Tower， 我说的那个 Tower， 就是用 Git 的那个 client、啊。像还有什么是 Sketch 这些。还有、呃、像
2: 那个<以>呃，哎，做那个 FTP 的 Transmission 那个公司叫什
0: 么？ Transmit， Transmit、哦。Trans mit, trans mit. Trans 对他们家的东西也是非常的高质量，所以就 Native 也有很高很高的，你懂我意思吗？不是但,但是但是但是那种 QT 的
2: 啊，我我知道，但是但是你，我觉得现在这整个生态圈变成是，你大部分公司，如果你堵在桌面上面，你是没法活太好的，所以你看这些真的是投入了大量的资本在专注做桌面应用的公司，没有活下来的吧？没有活得很好的公司吧
0: ？你你怎么理解活得很好？我觉得像推报他们不是活很好吗？就三个人每天吃香喝辣的。呃，你的意思就是要一个超大的公司那种才叫
2: 哎，其实、呃、好好吧。<笑>
0: Okay，Anyway， <well>
2: ,<笑><笑>但但是但是我觉得可能这种这可能会你能想想到一些说哎、啊、这几个公司几个人然后几个哥们都把自己养活了，挺好的，但是。我会觉得说，机会少，对吧？对，我是至少在数量上会很少，我我很难入这个行吧
0: 。对我，我你说你说的是对，我觉得有可能未来的很高质量的这些 native application 会变成一个 niche market， 就是有一波追求所谓的所谓的引号的极致的人在那儿折腾，对吧？但是他们卖的也呃也不是很贵，但是有些人买单，他们能活得很好，可能是这样一个结果，对。一个大公司，比如说我要做产品，我也会让别人用 Electron， 因为我没有这么多资源去每个平台都去做，因为我毕竟要把它铺到所有的地方去，这可能是一个是一个必须的选择。New Flash， Yeah， OK，
1: 呃，我我的感觉是啊、嗯，就是 Electron 应用的话我，首先<笑>我我我自我自己的观测就是嗯拥有比较高质量的 UI 的比例、呃、相对还是更高一点。我我不我不确定是是不是因为 HTML。嗯，更容易去设计，或者说，嗯，就就这是我自己自己一方面的感受吧。可能是用写 HTML 写出漂亮的 UI， 可能会比用什么 Qt 或者是用别的 Native 的这个框架要更容易一点。可能它的可操作性更强一点，就是交互也可能做的会很轻松的做出一些比较 fancy 的这个交互来。然后，嗯，就关于你那个 Terry 刚才说的，是不是说 Electron 延缓了？就是浏览器啊，或者是这个 Web 的这个进程，嗯，可我觉得可能是有那么一点。那你想象一下，就是说现在说我们能不能假设我们还是提我们以 VS Code 来举例，那有什么理由 VS Code 需要是一个桌面应用吗？那其实不完全。那有一个非常好现在就有一个非常好的例子，你看 Source Graph 是一个例子，因为它是在浏览器里面看代码。那它永远要求，<对>但它永远要求你，你要保持网络连接，对吧？因为它的 language server 跑在服务器端，然后给你提供这个语法支持。那这时候可能，<对>但是也有另外一个应用叫做 code sandbox， 两个网站吧，一个叫 code sandbox， <对>另外一个叫 ets, s t a c k b l e e d 嗯，这两个网站做了一件事情，就是说，啊、嗯，也就是说做了做了 Monaco 最开始做的事情，它的把浏把就用母纳口跑在浏览器里面，然后它的页面左边是一个 f i r e explorer， 就是那个文件列表。能够看到各种不同的文件。那如果你说你这一个，你同时你可以打开里面有 package 到 JSON 这个文件，然后你说你使用了 React， 它就会做一件事，就会去服务器端把 React 拿下来，然后在浏览器里面进行一个用用 Webpack 进行 Bundle，Bundle 完了之后，你就能够在浏览器里面直接运行代码。甚至说你在浏览器里面你写的是 TypeScript， 因为 TypeScript language surface 可以跑在浏览器里面，也就是说可以直接对在浏览器里面把你的 TS 文件转成 JS。然后 run 起来，那么这样的话，嗯，跑起来，不好意思，不好意思，就是把它跑起来。然后你你你其实不需要一个本地的环境，你就能够去，嗯，就是操作你的 React project 或者是 Vue JS 的这样的这些这些项目。嗯、那么你你,你就不需要你就不需要 VS Code 在本地跑，对吧？那这时候大家肯定会问一个问题：<对>说那如果没有网络怎么办？这时候那个谷歌其实提供了一个一个方案，就是 Service Worker。就是现在很多 PWA 都在使用这样的一个技术，就是说它能够在你的浏览器里面做缓存。那这样的情况下，你的所有的文件都可以在你的浏览器里面，你的所有下的下载 NPM 包也都可以在你的浏览器里面。这就是 Code Sandbox 做的事情，或者 StackBlitz 做的事情。第一次打开的时候当然是需要下载所有的代码，但你打开之后，你有有一个完整的 React 项目在里面，那你就不需要任何的事情了。你你的 d e p e n d e n c e 就是你那 npm 包都已经下载好了，就在浏览器里面。那之后你就改写代码就可以了，无论写 ts 还是写 js， 哪怕你是写最新的代码，最新的 es 的语法用 b u b b l e 进行转换，你可以 offline 的工作都没有问题，只只需要你有一个浏浏览器
0: 。OK， 这个让我有点看到未来的感觉，是吧？所有人都在浏览器上写代码，然后本地也不用装环境了。是吧
1: <笑>没错，但但这一点呢，可能是。对于 JS 而言，那是这是天然就能够，就就能够实现的，因为浏览器本身就跑在浏览呃 ，JS 跑本身就跑在浏览器里面。对。那如果是别的语言呢？那比如说你要写 Python， 那没办法，你你一定要有一个能够 touch 到本地的 process， 或者是 touch 到本地的那个文件的一个一个应用。浏览器里面能够做到这一点吗？如果做不到这一点，你可能还是需要一个本地的应用
0: 。OK。那我们继续往往下啊，就我们 w e s c o d e 聊了聊了蛮多了，呃，我们得进入下一个环节，就是我想问一下，就是 w e s c o d e 它是用 TypeScript 写的，就是这个是一开始就是这样的吗？还是后来用 TypeScript 重写了？为什么要用 TypeScript？ 能能聊一聊历史吗
1: ？最开始最开始可能一个月的时候是用嗯 JS、呃、写的，后来就转成了 TypeScript， 然后最开始转的时候，大家其实。还是有一点意见的，就是因为大家都是 JS hacker 啊， hardcore JS developer， 你突然跟我说要换成一个别的语言，像像我自己在一一四年的时候，当时我还在上海的时候，我本我在写 Angular JS， 那、啊、我本身对 TypeScript 也是不那么感冒，因为我总觉得我当时的感受，即使到现在，我认为也是正确的，因为我不希望给我的整个，就是我写这个代码，我没有任何问题。因为 TypeScript 可能更更像 C Sharp， 我都没有问题。我唯一担心的事情是说，我的环境的这个 set up， 我的整个项目的所有的流程的各方面都需要加上各种各样别的东西，这一、个、点会让我比较的困扰。但好处是现在，比如说大家如果你写 TypeScript， 如果你用 VS Code， 没有任何问题，打开之后就能写 TypeScript， 立刻各种 i n t e l l i g e n c e 全部都出现了，对吧？你不需要做额太多额外的设置，就是从开发工具这一个角度上看的话。嗯，那这一点我是能够接受的。如果没有 VS Code 这样的工具，或者说 VS Code 在这方面做得非常的不好，那么我我我我自己就非常不会会非常不愿意选 TypeScript。但那当然 ，VS Code 的这个项目就 Monaco 这个项目最开始选择 TypeScript， 那我们要 doc 的嘛，对吧 ？Anders 设计了 TypeScript， 我们要 doc 的就 OK 使用。
0: Okay, 这这是给 Anders 面子是吧？
1: <笑>对他，那他也得给我们面子，他得使用 VS Code。
0: <笑> OK OK <笑> OK， <sense> 所以他
1: 他挺他挺蛋疼的，因为你想大学读书的时候，老师都说你是写蛋吧，你不能把所有的东西都写到一个文件里面，对吧 ？Under s 就是把所有的东西都写到一个文件里的人，所以
0: 、哦、你不能说
1: Under， 对你不能说 Under 是错的，对吧？然后他这么做之后，导致后，然后他是一个非常重要的 performance 艺术的来源对。他说：“哎，你看我打开这个文件写起来有问题。”<笑>对啊，你把所有东西几十兆对，几兆的东西都写到一个文件里面，那能不能有问题吗
0: ？OK，Good，、okay. 今天聊的非常开心，那我们差不多就到这里了。进入我们最后一个环节，就是 Share Picks。嗯，那我们嘉宾先开始吧，有什么 share 给大家的
1: ？呃，我还是 share 一个，就是我刚才讲过的一个网站，叫做 Code Sandbox。有这个网站上，你可以在里面写代码，然后。可以在浏览器里面运行，同时你也可以分享给你的朋友，你的朋友可以直接在浏览器里面把完，就是可以看到，比如说你就是，比如 Howard 今天，甚至 Howard 他们的学校可以用这样的，是学叫学校嘛，就是可以用这样的项目，就是说，嗯，学生他在就是写写到一个想到一个东西，然后他写下来发现有问题，但他不知道该怎么办，那这时候你需要把你的整个的本地的文件或者你 setup 分享给 Howard。那最好的方式当然就是给 Howard 一个链接，打开之后 Howard 发现 OK， 你这行代码写的有问题，或者你这个配置写的有问题，更改一下，然后问题就解决了。所以，我推荐这个网站。啊、对
0: ，OK，Good，Howard
2: 。啊，那我就按着主题推，也顺顺便推荐一下 Sourcegraph 这个网站吧，就是它也是用那个 m a r k d o 去做的、啊，然后他们比较酷的是他们是代码搜索引擎。呃，就比如说你在你你，我是挺常看代码的。我在 GitHub 上面，比如说我想看一下这个这个 g o l a n g 的代码，或这个这个 GoLand 库的代码，对吧？比如说以太坊的 g o l a n g 实现。嗯、然后如果你只打开 GitHub 的话，你是没有任何的什么类型提示啊，然后你也没有什么 GoTo 这种东西啊，你点击也没办法跳到 definition 的，没没办法跳到声明的地方，对吧？那 Sourcegraph 的话，它就是把你整个的这个整个项目都缩影起来了。所以你可以直接去看说哦，这个变量的类型是什么。然后你不知道说这个变量的类型是什么的话，你可以点进去去看它有哪些、哪些的这些属性，然后这些属性是什么类型。它有很好的 Go 的支持，但当然 C 加加这些语言就没有了。所以我现在看任何任何 Go 类的代码，我都用 Sourcegraph
0: 。OK， <诶>对，因
1: 为因为他们使用的是嗯，把 TypeScript 和 Go 的 language server 跑在服务器端，所以这个 Go 和啊，嗯、和你在本地打开那个项目，然后有索引其实是一样的
2: ，对吧、嗯？但更方便，你就不用说什么有克隆，把它克隆到你本地，啊，
1: 没错。哎<诶>，<对>所以他们
2: 可他们应该也可以看像 Java Script 代码吧
1: ？没错，他们 Java Script 代码也是有那个就是自动补传和就是 Go To Definition， <对>这些都是能够做到的
2: 。对，期待哪一天有 C 加加的 C 加加 Graph 支持 C 加加，现在好像在做了，这 LLVM 那个。的 language server， 然后我看他们好像还还在去行中
1: 。对，其实像如果你现在在本地的话，就是微软的那个 C 加加，就是 C 加加 v s Code 的 C 加加插件，其实已经有各种语法支持了。就只不过他们，不过我不确定他们有没有就是完全按照那个 LSP 的方法来做。如果是的话，且开源的话，那么 Sourcegraph 理论上是可以就是借助这一点的。就他们，哎，他们挺牛逼，他。讲个话去 s s c r a e 曾经给我们那个给我和我老板发过邮件，就是就是希望让我们,过我们吧，不、哦、不是希望让我们加入他们团队，因为因为他们的整个项目都是基于 VS Code 的，他觉得我们对 VS Code 的代码比较懂，所以让我加入，让我们加入他们团队。
0: <笑>来挖人，对
1: 这这这，哎，像我们挖人，然后我们当然是丑聚了，然后后来。今年下半年，他们拿了三千万美金的投资。我<哇>靠
0: ！<笑>哇，牛逼！对，哎，他们还是非常有市场的,你的。你们俩推荐的东西本质上是不是很像的东西啊
1: ？呃，对，就是就是，但是技术上有一个区别，就是 Code Sandbox、嗯、用的是 Monaco Editor， 而 Sourcegraph 用的是全套的 VS Code， 就是说哦。对，但但其实本质上没有没有太大的区别。一个是说，嗯、呃，通过浏览器的一些特性，能够让你在浏览器里面写代码；而 Sourcegraph 做的事情是说，借助于 Language Server， 给你提供更多的语法的这个支持，能够让你快速的阅读代码
0: 。OK， 所以 Sourcegraph 其实更接近 w VS Code， 就是它是一个更现代的一个像 IDE 的东西。对
2: 但是它并没有任何编辑功能，<错>它只是读代码功能
0: 。哦，只能读 ，OK， 只能读代码。哇，那它定位真的很清晰啊！就是写的话，你还是用 VS Code， 我只是看，对吧
1: ？对，其实像那个很多大公司其实是有这样的需求的，像。我知道微软其实就有一些代码检索的这个工具，其实是一个网站。然后你想看 DotNet 的代码，然后比如说你想看 With Office Team 的 DotNet 代码，那你可以在浏览器里面迅速就能够看到。而像 Google 的 Chrome、Chromium， 他们也有一个代码这个就是检索的这个网站，快速的跳转。因为你想 Chromium 的代码太大了，对吧？你如果靠你本地检索完再去搜索，那那真的是你的电脑会烧掉的，所以。在编辑上可能会好一点
2: 。嗯、Google 内部不是 ，Google 内部他们自己好像很多开发是在浏览器里面开发的啊，所以他们自己就有内部的 Sourcegraph 加上 Code Sandbox 放在一起。你只要打开一个文件，<錯>它可以点击看任何符号是在哪生成的，特别屌。所以现在就是上一节节目不是说 Google for the rest of us 吗？现在就是往那边走了
1: 。<笑>另外一个好玩的事情就是像 Facebook， 像 Facebook 的话，他们的他们用的那个编辑器叫 n e w c l e n s 是。呃、uh, ，Atom 的套壳，比如他们基于 Atom 编辑器，就是拓展了做了一个 n u c l e i m 编辑器。那么他们就是做做这个编辑器，也是因为去符合他们内部的工作流。因为他们的工作方式就是说，你在你的电脑上打开一个编辑器，这个编辑然后编辑的那些文件其实不在你的本地，是在一台 remote server 上面。就所有人都是以这种 remote 的方式去操作那些文件，那就需要你浏览器本就是你的编辑器本身，你要能够支持这些
0: 。OK， 那还不如在浏览器里了，是
1: 吧？<笑>对啊，如果能够在浏览器里的话，那，你本身在你用 n e w c l i e 就是其实是拿它做一些编辑，然后 save 到你的那个 remote server 上面，对吧？那你对，显然能做同样的事情
0: 。OK， 非常好。那我最后 pick 一个完全不相关的东西是。吧？我 pick 一个，我 pick 一下 iPhone 十，为什么呢？就是因为我有个，我本来是不打算买 iPhone 十的，因为我打算让我的这个我是七吧，七 Plus， 我打算用十年是吧？但是呢，我有个朋友炒币发了，然后就送了我一个，然后我就觉得特别好用，哎、真的还是挺好的，因为我觉得，<吧>因为对我一般我是觉得像 iPhone 这种大大变的苹果的大变的第一代，我一般是不推荐买的嘛，就是我自己也不会买。那既然别人送了，我就用用了，又发现哎挺好用的，没有遇到任何问题，非常顺畅。然后那个 Face ID 也挺不错的，所以呃，如果因为这个第一代原因就是纠结没有入的话，赶快可以剁手了，我觉得。Okay、那没有收股钱，我,我们我。我想听众
1: 朋友们一定一定会关心你的朋友炒币发了
0: 。<笑>是的，这炒币的话，我们节目里不太适合聊，是吧？<笑>以后有机会可以。专门找一期来聊一下。OK， 那非常开心能和吕鹏聊这么多，内容很干，希望大家能喜欢。感谢吕鹏，好，大家拜拜，谢谢大家。OK， 拜拜，拜拜。